0: und zumunju, der Radio1 Podcast. Herzlich willkommen. Wow. Wow. Hallo Köln,
1: Hamburg. Ach nein, Hallo. Hallo.
0: in Hannover Hallo. Ah, hallo. Hallo, hallo, Bielefeld.
1: Bürgerhaus Garching.
0: Ja, Eidelstädter Bürgerhaus. Ah, hallo, wir hallo. sind
1: eure kleinen Künstler vom Dienst. Ja. Äh, wir haben uns auf den Weg gemacht. Äh, von, wo kommen wir her?
0: Ähm, Düsseldorf. Düsseldorf. Genau, wir sind Düsseldorf-Typen. Potsdam man ist noch besser, oder? Als Berliner Potsdam. kommt man aus Potsdam. Riesa. Ja, Riesa, auch, Riesa. auch gut. Ich komme aus
1: Riesa. Schön. Und ich nach Berlin, heute mal große Show. Eigentlich immer, ne? Und heute
0: so. Ne? Ja? Ich, ich kann nicht sechseln, deswegen kann ich nicht darauf antworten. Was, aber du kannst also, andere Dialekte. Äh, ich kann nur Rheinisch. Hallo. Rhein, Kölsch? Ja. Oh, warte, ich bin, ich bin ja nicht so gut wie du. Ja, bleib, bleib, bleib. Äh, ja, du äh, Ja genau, du die. Ja. Ja, ja. äh, die närrische Zeit natürlich. Äh, man muss auch immer diese Besowski-Stimme haben. Die närrische Zeit hier in Köln äh, ist natürlich immer ganz besonders. Wir freuen uns auch, dass ausländische Mitbürger hier. Zum Karneval anwesend sind. Aber Wenn, und gleich sagen, nicht daneben benehmen. Ein, also, Und Jetzt kommen
1: die von draußen, sind da Probleme. Jetzt kommt. Äh, äh. Ne? Ja. Und schön ist der Arm gelaufen.
0: Ich war einmal in Koblenz am Rhein. Mein Bruder hat gesagt, das ist scheiße, lass es sein. Ja. Äh, äh. Und das noch dreimal wiederholt und schon ist der Arm rum. Genau, und man muss Baerbock heißen, kriegt dann sogar einen Orden dafür.
1: Richtig. Da muss man aber noch sagen, dass man sich eigentlich gerne als Leopard verkleidet hätte, aber das
0: Kostüm mit einem Tigerkostüm verwechselt hat und ja. deswegen doch in Zivil gekommen ist. Ja. Aber Agnes Strack-Zimmermann sah immer oder scheiße aus wie immer. Aber die Haare nach oben fand
1: ich geil. Also mich hat es ein bisschen angemacht. Also dieser Vampir-Look, ich fand es schon, ja, der hat sich was Tendenz
0: gedacht. Du hast eine Tendenz zu BDSM äh, Ich putzigem Sex. Ja, ich habe eine Strack-Zimmermann-Geilheit. Ich auch, ich ja? auch. Wollen wir uns setzen, ja, wir setzen. Darling? Ja. Ähm, ähm, ich muss so. euch sagen, die ihr nicht da wart letztes Mal. Florian hat heute ein Versprechen eingelöst. Ja. Äh, er trägt nämlich keinen Anzug. Kein Anzug. Kein Anzug. Einfach in Zivil. Und, und ich natürlich trage so wie immer auch keinen Anzug. Nee, aber du hast ein trage. Hemd angezogen, ja. Hemd mit Wix-T-Shirt drunter. Also es ist aber, Sieht man die Sabberflecken eigentlich drauf? Ja, ein bisschen schon. Ja, ja. Ich bin abends vom Fernseher, macht und es war so eine Sabberspur drauf. <lacht> ich habe so ein Volker Pispers Gedächtnispullover angezogen. Oh, Volker Pispers ist ja wahnsinnig beliebt äh, im Internet. Unglaublich.
1: Er wird immer zitiert. Ja. So. Rauf und runter. Wirklich. Also, ja. Es gibt Menschen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Volker Pispas gucken. Und ich ja. dachte, ich ziehe so ein Volker Pispas Gedächtnis. -Gerät. Mir wäre das zu
0: warm. Ja?
1: Ich, ja. Nee, Ich, ich habe es äh, wegen des Styles angezogen. Und weil es ein bisschen, auch ein bisschen, ist auch ein bisschen mickey beißen charme Oh, bitte sag diesen Namen nicht direkt am Anfang. Da ja, wollte Show. ich gerne ein bisschen vom Fame profitieren.
0: <lacht> ja, und deswegen habe ich mich so gekleidet. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Sehr, Du bist wahnsinnig schlank. Unglaublich. Das ist, äh, das macht mich ein bisschen neidisch. Aber du hast abgenommen. Ich habe abgenommen. Ja. Acht Kilo.
1: Ernsthaft? Ja. Ich hätte zwölf gesagt. Seht dir gut?
0: Ja, es steht auf jeden Fall sehr gut. Du müsstest aber jetzt noch T-Shirts tragen, die das mehr betonen. Nein, ich will ja nicht angeben, ich will ja bescheiden bleiben. Bescheiden dünn ist die neue Devise. Ich auch, ich ziehe
1: einfach ein Pullover an und dann der Rest spricht für sich
0: selbst. Ja, ich habe nämlich eine Fastenkur gemacht, das habe ich dir erzählt. Ne? Ja. Ich war in einer Fastenklinik und das war sehr schön.
1: Also, um zum Karneval zu sagen, fast in der Klinik! Da, da.
0: Fast in
1: Erzähl, wie war's? Pff,
0: ähm, langweilig. Dachte ich mir. Was macht man da den ganzen Tag? Nichts. Sitzt man sitzt man, man und isst nichts, man trinkt ein bisschen oder viel, viel zu viel. Man lernt Leute aus allen Ländern, allen aller Herren Länder kennen. Alle gesellschaftlichen Schichten. Viele Araber. Viele ja. Araber. Die fasten? Äh, Ramadan? dann? <lacht> Ich glaube, die haben das irgendwie verwechselt. Es waren auch Franzosen da. Ich, ja, ja doch, die fasten auch. Und es ist so, es macht was aus auf jeden Fall. Es macht, macht was einen, mit dir? Ja, es detoxt einen. Ja? Es ist schön, ja. Also mein, du hast nur getrunken nichts mehr gegessen? Ich habe, ähm, na, das stimmt nicht ganz. Ich habe auf 800 Kalorien gefastet. Also ich habe 16 zu 8. Äh, das ist dieses Intervallfasten. Und ich habe nur 800 Kalorien am Tag gegessen. Aha. Wann hat man und kein Alkohol. Seit, boah, weiß nicht, acht Wochen, neun Wochen ist mega. Ich,
1: zähl, ich zähle keine Kalorien. Wie viel, wie viel nimmt man zu sich, wenn man auf 800 äh, Kalorien... Du nimmst
0: ab ohne Ende, es geht Rukizuki. Ja. ja. Macht bedingt Spaß, weil du weißt, danach geht's wieder aufwärts. Ja, in jeder Hinsicht. Aber ich bin noch in der Phase, wo es sich hält. Also ja. ich habe auch angefangen, wieder viel Sport zu machen. Ja, also alles gut. Ich kann, habe einen nüchternen Blick auf das Weltgeschehen und bin bereit, mit dir diesen Abend durchzustehen.
1: Das klingt motiviert und auch begeistert.
0: Begeistert, äh, latent-aggressiv auch, aber nicht wegen dir, so, sondern wann? Hunger. Also, ja, ist, <lacht> <lacht> weil ich habe noch ein Fenster, oh nee, das ist schon vorbei. Also ich bin jetzt schon wieder im Fastenmodus. Aber du hast ja gerade noch einen Schnitzel hinten gegessen. Ja, weil das war ja noch vor dem Fastenmodus.
1: Ach so, und jetzt ist wieder Fasten, wie lange? Bis morgen 12 Uhr.
0: Okay, wann bist du am schlechtesten drauf? Zu welcher Tageszeit? Ganzen Tag. Ja. Es ist, also es ist, das, diese Essensphase macht mich auch nicht mehr glücklich. Das ist, ich weiß, das geht vorbei und ja. bin schon mit Gedanken wieder bei der Fastenphase. Und esse sehr missmütig. Also es ist so eine Bedarfsernährung, die ich ja. habe.
1: Das erinnert mich an die Phase, als ich jünger und keinen Sex hatte. Weil ich keinen hatte, habe ich permanent daran gedacht.
0: Achso, ich dachte permanent gewichst oder sowas.
1: Ja, das auch, aber das äh, was ist eigentlich das Äquivalent zu wichsen? Kaugummi,
0: -Count. Kaugummi -Count. Ah, darf man das? Denke schon, also jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt wäre ja, jetzt gab ich gar nichts mehr. Jetzt bis morgen um zwölf? Wasser bis morgen um zwölf. Wasser mhm. Okay. Wassertee. Ich stelle mir es am Vormittag am anstrengendsten vor. Auf, aufs Frühstück kann ich easy verzichten. Ja? ja. Worauf kannst du am schlechtesten verzichten? Abendessen und Saufen. Das tut richtig weh. <lacht> Das werden wir dir heute wieder angewöhnen, mein Freund. Ja, weil das also ich habe auch beschlossen, das ist also antialkoholisch werde ich niemals in meinem Leben. Ja. Weil Ich sterbe lieber ungesund, als dass ich gesund ja. lebe. Absolut. Das ist ja, so richtig. sehr richtig, sehr richtig. Und es tut so weh. Es ist so. Ich habe jetzt auch das Problem ist, wir können ja offen sein. Hört ja niemand zu. Äh, es ist so frustrierend, diese antialkoholischen Getränke. Es gibt nicht erstmal. Du musst immer auf der Flucht vor Zucker sein. Ja. Weil überall ist Zucker drin, Fanta, Cola, Cola Light, auch Scheißdreck. Dann fängst du an, Gemüsesaft zu trinken. Ja. Und kommst dir wirklich vor wie so ein Kastrat. Ja. Und dann trinkst du Eiran, weil du denkst, ja komm, türkische Wurzeln. <lacht> das schmeckt auch nicht. Jetzt habe ich mal Apfelwein probiert, ja. entalkoholisierten. Das schmeckt laff, wie, wie eingeschlafene Füße. Und dann siehst du Leute, die so ein Bier trinken in der Kneipe, so ein frisch gezapftes, und du denkst so... Oh. <lacht> Und du wirst auch asozial, du gehst nicht mehr essen, aus Angst davor, dass du in Versuchung geraten könntest. Ja, so ist das bei Süchtigen, aber... Nee, äh, und äh, parallel, übrigens muss ich erzählen, äh, bin ich auch noch zu einem Suchtherapeuten gegangen. Tatsächlich? Ja. Erzähl, was hat der dir gesagt? Sie sind nicht süchtig. Weil du gerade nicht trinkst? Nö, äh, der hat gesagt... Weil du aggressiv genug wirktest? Nee, der hat jemanden? gesagt, sie sind zwanghaft, sie denken, sie wären süchtig. Das ist ein geiler Arzt. Der ist selber Alkoholiker. Die Diagnose will ich auch. Ja, aber hast du, hast du keinen, denkst du, da, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ne? Ich glaube, Ganz viele Menschen leben in so einer Grauzone, in der sie nicht wissen, ist mein Alkoholkonsum riskant? Bin ich schon süchtig? Warum trinke ich eigentlich? Wie viel trinke ich? Und kann ich das noch kontrollieren? Und ich war einmal in meinem Leben wirklich süchtig, da habe ich geraucht. Mhm. Und ich finde das ganz schlimm. Also ich finde, süchtig zu sein, von etwas abhängig zu sein, ist für mich eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Ja. Und allein deswegen schon bin ich da sehr vorsichtig oder kontrolliere das. Manchmal eben zu viel, dass es fast zwanghaft wirkt und mein Lebensgenuss einfach eingeschränkt ist. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil gerade in den letzten zwei Jahren war es so, darüber haben wir oft schon gesprochen, in dieser Corona-Zeit, dass man irgendwie in so Fahrwasser von Belohnung, Einsamkeit, äh, jetzt muss ich mir mal was gönnen gekommen ist, und es gab Phasen, da habe ich jeden Abend Alkohol getrunken. Und erstmal wirst du fett davon und unansehnlich. Und zweitens ist es auch wahnsinnig ungesund. Also was erzähle ich hier, aber ein Drittel der Bevölkerung leidet unter einer Fettleber. Und Alkohol ist schlicht und einfach auch ein Gift, was du zu dir nimmst. Ja. So spricht man übrigens, wenn man keinen Alkohol trifft, äh, trinkt. Wenn man trinkt, sagt man, ja, ein bisschen Genuss muss auch sein. Ja, und es ist ja auch gesund, kann
1: man ja auch nachdenken. Ich habe das im Griff und so. Ja, ja, genau, wie alle Süchtigen habe ich es im Griff. Mir ist das, Ich denke da gar nicht groß drüber nach, weil ich tatsächlich nach dem von dir eben sehr schön erwähnten Motto lebe, ähm, ich möchte gelebt haben und nicht ähm, ausschließlich ähm, Asket gewesen sein. Ich bin in so vielen Lebensbereichen Asket, aber ich hasse, ich hasse diese, diese Ideologie auch, diese Gesundheitsideologie, ne? diese ganze Selbstoptimierungsideologie. Trink nichts mehr, iss nur das, mach auch das nicht richtig und tu dies nicht und pass hier auf. Und weißt du, diese ganze Länger-Leben-Ideologie, ich kann es nicht verstehen. Was soll das sein? Das ewige Leben, um sich alles zu verbieten, dann sterbe ich lieber früher, aber habe dann gesagt, ich hatte ein paar geile Jahre und ich habe es krachen lassen und ich habe alles gelebt und erlebt, was man leben konnte und was ich vor allem leben wollte. Aber ich finde das so, ich verstehe es nicht. Ja, aber da gibt natürlich, ja, natürlich achte ich darauf, dass ich, dass ich gesund lebe, natürlich. Und ich will das ja auch, das gehört auch zu mir. Das heißt nicht, dass ich ab morgens um, um sieben da sitze, äh, saufe äh, und, und rauche und, und nur, nur Scheiße fresse. Im Gegenteil. Ich habe auch eine sehr kontrollierte Seite, auch eine überzeugt kontrollierte Seite. Aber dieses Ideologische, was man jetzt soll und nicht darf und noch besser machen kann, mich stört auch dieser Optimierungsgedanke daran. Ich, find, ich, ich wünsche mir, dass das, das Ziel ist, dass jeder so sein einen Weg findet, auch mit den Abgründen, mit den Lüsten und den Süchten umzugehen. Und der eine tut es vernünftiger, der andere tut es unvernünftiger, aber ich würde immer eher ähm, der Unvernunft das Wort reden, solange sie halbwegs rational stattfindet, mhm. ähm, als, der, als diesem ach, tu nichts mehr. Am besten leblos sein, aber ähm, so dem, dem eigenen Tod entgegenwarten. Mhm. Ne? Nietzsche nannte das wunderbar den letzten Menschen. Man hat ein Lüstchen für den Tag, ein Lüstchen für die Nacht. Wir haben die Gesundheit gefunden, riefen die letzten Menschen und blinzelten. Das ist das Wunderbarste. Ne? Also man hat nichts mehr, man teilt sich alles schön auf, da ein bisschen, dort ein bisschen, aber möglichst nicht auffallen und ansonsten auch keine größeren Gedanken, keine größeren Ideen, keine Fürze im Kopf, kein Chaos, nichts. Und dieser Ordnungsgedanke der Gegenwart kotzt mich an und deswegen sage ich, let's live as long as we
0: can umständliche Erklärung für einen Freibrief zum Saufen. Nicht nur zum Saufen. Da ist ja alles, was das ist alles drin. Aber Ich kann, das verstehen. Ich kann das verstehen, ja. was du meinst, aber ich sehe es nicht ganz so. Also ich habe ähm, ähm, das Mikro am Arsch, egal. <lacht> ähm, also um auf das Gesundheitliche zu kommen, das kannst du, so kannst du natürlich sprechen, wenn du gesund bist. Und wenn du aber irgendwann merkst, ähm, die Droge oder Alkohol fängt an, dein Leben zu beeinträchtigen. Also Es wird ungesund und du musst aufpassen, dass du dann nicht, du stirbst ja nicht dann auf einmal, sondern es dauert, bis du dann stirbst. Und du musst dann noch mal 20, 30 Jahre dranhängen, in denen es dir extrem schlecht gehen kann. Dann ähm, setzt eine Vernunft ein bei mir und ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich viele Gelegenheiten wahrgenommen. Ich muss auch nicht mehr alle wahrnehmen, und vielleicht findet sich ein Maß, äh, den Genuss zu behalten und trotzdem aber auch vernünftig zu sein. Genau. Und das ist so das, was ich gerade versuche. Super. Und das pendelt sich ein. Ja. Und Es ist ja in unserem Job, muss man dazu sagen, auch sehr verlockend. Also wir, wir, Ich glaube, in wenig anderen Jobs gibt es so viele Alkoholiker wie in unserem Job. Leute, die vor einer Vorstellung trinken müssen oder die nach der Vorstellung sich durch Alkohol belohnen. Ich will dich nicht unterbrechen, sag ruhig und ich wollte nur sagen, wer mal eine Garderobe einer deutschen Bühne
1: von innen gesehen hat, weiß, dass man es nur mit Alkohol erträgt. Ja, ja, und ich meine nicht diese hier, die ist wirklich sehr schön. Es gibt andere. Ja, aber da das
0: kommt furchtbar. ja auch noch dazu, also diese Verfügbarkeit, die wir ja auch erleben, weil wir kommen an Veranstaltungsorte und leben ja wie Könige erstmal, weil wir eine Cateringliste haben, da steht dann alles mögliche drin, was man trinken will und es ist dann leichtes zu sagen, ach komm, ich mache das jetzt mal eine Zeit lang, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, aus diesem, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Und ich habe das Glück, ich habe nie in meinem Leben, ähm, doch einmal hier mit dir, aber ich habe sonst selten bis nie in meinem Leben auf der Bühne getrunken und auch nicht vor der Vorstellung, immer wenn, dann danach, aber es war trotzdem so, dass es manchmal ja so exzessiv war, dass man im Laufe der Zeit gemerkt hat, das schadet mir nicht nur, sondern das beeinträchtigt auch meine, meine Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Und da muss man dann sehr vorsichtig sein. Das ist je nach Mensch unterschiedlich. Ja. Es gibt Menschen, denen macht das gar nichts, aber mich hat es zum Beispiel auch emotional irgendwann dann beeinträchtigt. Also ich habe gemerkt, ich stehe immer noch unter dem Einfluss des Alkohols am nächsten Tag. Und das war ein ganz schreckliches, blödes Gefühl. Mhm. Ja?
1: Ich glaube, ich bin einfach, aber ich kann natürlich das, was ich gesagt habe, auch mit dieser Leichtigkeit sagen, weil ich glaube, ich kein Suchtmensch bin. Ich auch nicht, gar nicht. Ja. Also ich habe nicht dieses, äh, ich brauche das oder ich brauche irgendwas oder ich neige da auch nicht zum. Aber ich neige auch nicht zum Exzess. Aber also, deswegen ist es
0: super. Ich bin echt
1: Ja, das ich bin sozusagen, ich bin, ich bin ein ein, ein Verfechter ähm, des Hedonismus, wie auch immer man den für sich auslegt. Ja, ja, Und ja, da es ja sehr viele unterschiedliche Wege. Da sprechen wir nicht nur über Substanzen. Da kannst du ja auch ganz viel man kannst ja auch was was ich tanzen gehen oder alles mögliche tun. Aber ich, ich spreche gar nicht aus der, aus der Sicht des, dessen, der für den Sucht ein Thema ist. Und das ist natürlich auch eine Luxusposition, die ja. ich darin habe. Das muss man natürlich auch sagen. Es gibt auch Menschen, für die ist Sucht einfach ein Problem. Ja. Und zwar in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ja. Und äh, ich weiß, was das heißt, weil ich auch Menschen kennengelernt habe im Laufe meines Lebens, die einfach eine Suchtproblematik hatten. Und die einfach immer etwas suchten ähm, oder etwas brauchten. Suchen und Sucht ist auch gut. Das hängt Leben. auch zusammen. Ja. Und wenn die eine Sucht äh, beispielsweise im Griff war bei diesen Menschen, nehmen wir mal an Alkohol, wurde das direkt äh, transferiert in einen anderen Bereich. Mhm. Dann wurde exzessiv gekauft zum Beispiel. Mhm. Ja, das sind ja häufig auch Süchte, die sich dann verschieben. Ich habe Menschen kennengelernt, die in meinem Leben, die äh, Magersucht hatten. Und ähm, viele, es gibt Magersüchtige, ähm, natürlich sind es leider in der Mehrzahl noch immer Frauen. Es gibt auch Männer, aber da äußert es sich anders. Aber beispielsweise unter, bei, bei, Magersüchtigen ist es häufig so, dass die, die es überwunden haben, und ich kannte selbst einen Fall einer Frau, die in einer Klinik war, also wo es wirklich existenziell wird, wo, wo sie, wo so wenig gegessen wird, dass es lebensbedrohlich wird. Und die war aus, und, und die kam dann raus und hatte das auch, soweit man eine Sucht überwinden kann, überwunden. Sie war im Grunde wie, eine, wie ein trockener Alkoholiker, also eine trockene Magersüchtige. Aber ganz viele dieser Patientinnen, das erzählte sie mir damals, verlagern die Sucht. Und beispielsweise ist es bei Magersüchtigen häufig so, bei früheren, dass sie häufig sehr stark versuchen, den eigenen Körper zu verändern, durch Schönheitsoperationen zum Beispiel. Auch das, also exzessiv nach etwas suchen, was noch verbesserbar sein könnte, was noch, was noch nicht stimmt. Und wenn du anfängst zu suchen, an dir selbst, also süchtig suchen suchst nach etwas, was nicht richtig ist oder was du noch optimieren kannst, indem du dir Botox spritzt oder was weiß ich operieren lässt, dann ist das ja ein Fass ohne Boden und damit ganz nah an der Sucht beispielsweise der, der Magersucht und so verlagern sich ja Süchte häufig. Alkohol oder Kaufen zum Beispiel, habe ich auch mal erlebt. Also insofern, das muss man als Thema für sich sehen und das muss man auch als, als sehr wichtiges und auch dramatisches Thema anerkennen und es sich nicht leicht machen und sagen, hey Leute, lebt, wenn ich sage, ja, leben und, und, und auch Spaß haben und das nutzen, dann ist das
0: eine hedonistische Perspektive, aber keine, die damit das Thema Sucht kleinert. Mhm. Das ist
1: ganz wichtig zu
0: unterscheiden. Ja, es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ich kann das übrigens nur sehr empfehlen, kann ich jedem empfehlen, der Lust hat, sich mit sich und seinem Verhalten auseinanderzusetzen, in so eine, ja, das ist eher eine Beratung als eine Therapie, in so eine Suchtberatung mhm. zu gehen. Ähm, weil es gibt tatsächlich zum einen die Affinität, von der du gerade gesprochen hast, und dann gibt es auch Umstände, die diese Affinität vielleicht erst hervorbringen und verstärken. Und dann gibt es Ursachen dafür, weshalb man trinkt oder Drogen nimmt. Und diese Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Also sie, das kann eine Belohnung sein, das kann Kompensation sein, das kann Verdrängung sein. Da gibt es sehr unterschiedliche ähm, Ursachen. Und meistens kommt zu der Ursache hinzu, dass sie sich mit einem Ritual verbindet. Also das... Dass das, was man hat, ritualisiert wird und das, was man dann dagegen oder dafür tut, dass man sich schlecht oder gut fühlt, nicht nur zu einer Gewohnheit wird, sondern zu einer Bedingung. Also man kann es nicht mehr abstellen, man muss das tun. Und das war ganz interessant bei mir. Ähm Du weißt das, weil wir uns gut kennen. Ich gehe ja bei manchen Dingen gerne in die Tiefe oder gehe dem gerne nach, um herauszufinden, wo ist das bei mir? Also in Welche Kiste liegt bei mir im Keller, die ich öffnen muss, um zu wissen, wie ich damit umgehen kann? Und ich habe das extra gemacht, weil ich nach der Corona-Zeit das Gefühl hatte, dass diese Corona-Zeit bei mir Schäden hinterlassen hat. Also soziale Schäden, aber auch eben körperlich. Ich habe zugenommen, ich habe angefangen, irgendwie regelmäßig zu trinken. Und deswegen habe ich überlegt, okay, du musst jetzt mal einen Cut machen, und um einen Neuanfang zu machen, aber auch gründlich erforschen, was da eigentlich passiert ist. Und mir sind ganz interessante Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, ähm, in der Fachsprache nennt man das, glaube ich, Craving, also den Trinkdruck. Ähm, der ist bei mir exakt zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Ja, dass jeden Abend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr passiert etwas, was mir den Druck gemacht hat oder macht, äh, trinken zu müssen. Aber ich, wie gesagt, also ich bin kein Alkoholiker. Ich würde sagen, der Konsum war am Ende riskant. Also Ich muss tatsächlich auch aufpassen, dass ich keine gesundheitlichen Schäden davon trage. Aber ich bin in der Lage dazu, das einzuschränken und auch damit umzugehen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist da zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr? Und mir ist aufgefallen, es war tatsächlich eine Ritualisierung. Zum Beispiel, der Arbeitstag ist zu Ende, äh, du machst die Nachrichten an, äh, das Abendessen ist da, deswegen ich frühstücke eher selten, ich esse eher zu Abend. Du triffst dich mit Freunden, du schaffst dir ein Ereignis, auf das du dich freuen kannst. Und dieses Ereignis ist gekoppelt mit, mit dem Alkohol. Und dann habe ich probiert, dieses Ereignis zu verändern und habe einfach gewartet bis 19.31 Uhr. Und es war zack, so als hätte man es abgeschnitten. Danach war es weg. Also ganz interessant, das herauszufinden. Anderer Aspekt, den ich auch sehr interessant fand, der wiederum das Gegenteil ist, von dem ich gerade beschrieben habe, ich kann nicht trinken, wenn ich schlecht drauf bin. Mhm. Also sobald ja. ich einen Anflug von Depression habe oder irgendetwas ist passiert, ich trauere, Liebeskummer, ja. dann ist der Alkohol so so giftig für mich, ja. dass ich eine regelrechte Aversion dagegen habe. Auch es zu riechen, es zu sehen. Ein guter Aspekt, weil der bewahrt dich davor, mit Alkohol zu kompensieren oder zu verdrängen. Und noch was, was ich auch ganz wichtig fand, eine Frage, die ich mir gestellt habe, bei der bei der Suche danach, welche Bedeutung der Alkohol hat. Es hatte tatsächlich bei Corona ganz viel mit Einsamkeit zu tun. Also es hatte etwas mit, mit ähm, dem Versuch zu tun, diese tiefe Einsamkeit, die man ja irgendwann als Belastung empfunden hat, wie so eine schwere Betondecke, die er auf einen draufgedrückt hat, in irgendeiner Form leichter zu machen und sich selbst das Gefühl zu geben okay, ich kann damit umgehen. Ich habe nämlich noch einen Moment, in dem ich selbst bestimme, wie ich mich fühle. Und das war trügerisch und das war tatsächlich ein gefährlicher Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, wenn du das weitermachst, musst du wirklich aufpassen. Mhm. Ne?
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Also sobald ich in einer Situation bin, die mich, die mich existenziell betrifft, in einer Angstsituation oder in einer Notsituation oder äh, Trennung, irgendwas wirklich Dramatisches, da ist das auch bei mir komplett weg. Übrigens auch in Situationen, die für mich besonders sind oder wo ich mich konzentrieren muss oder unter Stress gerate ja. oder wo ich, wo ne, wo andere sagen würden, okay, boah, jetzt nehm, jetzt trinke ich erstmal was, damit ich äh, runterkomme oder oder hochkomme, je nachdem, was man braucht oder wie man drauf ist. Ähm, das ist bei mir überhaupt nicht so. Da muss ich völlig klar sein. Also ähm, ich ich kann das nur, ich kann nur Alkohol trinken, wenn es mir wenn es mir insgesamt gut geht, wenn ich mich wohlfühle, weil ich ähm, auch tatsächlich, dadurch. ich brauche das nicht für, das nicht für eine Stimmungsänderung. Mhm. Ich werde dadurch nicht zu jemand anderem. Ich traue mich nicht Dinge, die ich mich sonst nicht traue. Oder ich werde nicht mutiger, ich werde nicht fröhlicher, nicht, nicht trauriger. Ähm, es ist zum Glück, ich kann auch nicht besser schreiben, wenn ich Alkohol trinke, Im Oh, Gegenteil. schrecklich. Im ganz Gegenteil. schlimm, am nächsten werde, Tag liest du das und denkst, wer hat werde, das geschrieben? Genau, ich werde unkonzentriert. Ja, richtig. Und ganz sch schlimm, ganz schlimm. Ja, und äh, schreib dein Zeug hin. Und, äh, und, und du fühlst dich aber währenddessen wie Gott. Genau.
0: Du denkst, oh, es ist
1: geil, was ich hier schreibe. Genau. Und am nächsten Tag denkst du, nee, das ist ja überhaupt nicht haltbar. Nein, das null. kannst du nirgendwo jemals erzählen. Nirgendwo. Lass es bleiben. Ja, das ist komplett ja. ja. Genau. Und das, ist, äh, das, ist, äh, das empfinde ich bei mir selbst auch als, ähm, auch als, als sehr gesund, äh, weil ich eben nicht diese, dieses Gefühl habe, ich brauche das um, dass es einen Zweck hat, dass ich ja. damit etwas erreiche. Es ist zum Beispiel das umgekehrte Phänomen. Ähm, ich hatte immer im, in meiner Lebensgeschichte ähm, kannte ich eine Person. Ähm, wo der Vater ähm, so schwerer Alkoholiker war, dass er ähm, auf Autofahrten, also wenn die in den Urlaub fuhren, ähm, von Süddeutschland Richtung Italien oder so oder weiter, dann musste der sich auf, auf Pegel trinken, um geradeaus fahren zu können. Das heißt, ohne Alkohol konnte der nicht fahren. Also es war eine, der ist dann auch sehr schwer am, am Alkoholismus ähm, äh, verstorben. Und ähm, bei, bei, bei Borderline-Patienten zum Beispiel hat es eine umgekehrte Bedeutung wie jetzt bei uns beiden, da hat es, eine, hat es oft eine Regulationsfunktion. Das heißt, aufgrund des extremen, extremen, psychischen Stresses, unter dem die Patienten stehen oder die Betroffenen stehen, hat Alkohol eine Wirkung von ich komme runter. Ich kann, ich kann mit Situationen umgehen. Da fallen dann häufig Sätze wie, okay, es kommt eine besondere Stresssituation. Jetzt brauche ich erstmal einen Wein und dann kann ich's. Und dann komme ich in ein Maß, wo ich mich, wo ich mich entspannen kann. Und das fand ich in, in meinem Leben bei den Begegnungen mit Menschen, die ich hatte, wo Alkoholismus ein, ein wirkliches Problem war, am dramatischsten zu sehen, dass sich Menschen unter dem Einfluss der Substanz massiv verändern. Ja, ja. Also mhm. zugänglicher werden, manchmal weicher werden, manchmal auch härter werden, und aggressiver. Das, sieb, ja, das, ja. Fand ich, das fand ich so schlimm und so dramatisch, das zu sehen, wenn sich Gesichter völlig verändern und mhm. Menschen durch eine Substanz zu anderen werden, als du sie kennst.
0: Mhm. Ja, ja. Und ähm, man muss da wirklich sehr aufpassen, weil diese Mechanismen des Selbstbetrugs in dem Moment, wo du nicht mehr freiwillig entscheidest, sondern irgendetwas deiner Entscheidung deine Entscheidung mit beeinflusst, sehr gut funktionieren. Und zwar bei jeder Sucht. Ich weiß nicht, ob du mal geraucht hast. Wenn man das Rauchen aufhört, war es jedenfalls bei mir so, sagt einem eine innere Stimme, du bist unfrei, wenn du nicht rauchst. Also ganz paradox, es ist ein Teufel, der mit dir spricht, der sagt, wenn du rauchst, entscheidest du frei, dass du rauchst. Du kannst dir doch von niemandem vorschreiben lassen, nicht zu rauchen. Und dann ist dieser Gedanke so plausibel, dass du dem Teufel vertraust und gar nicht mehr merkst, dass der Teufel mit dir aber was ganz Schlimmes macht. Und beim Alkohol ist das ähnlich, also all die Ausreden, die man hört, wenn Leute sagen, warum sie trinken, die sind relativ leicht widerlegbar. Also äh, ich fühle mich damit lockerer, äh, das stimmt nicht. Oder äh, Alkohol schmeckt mir einfach, das stimmt eigentlich auch nicht. Also Alkohol schmeckt nicht unbedingt. Äh, oder, 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 oder. Es gibt viele Ausreden dafür, weshalb man Alkohol trinkt. Aber letztendlich ähm, zählt am Ende wirklich nur, braucht man das? Ne? Ist das freiwillig? Und welche Funktion erfüllt eigentlich der Alkohol in dem Moment? Und da bin ich eben ein Stück weitergegangen. ich habe das genutzt, es gibt ja diesen Dry January, äh, Anfang des Jahres wollen ja alle fasten und kein Alkohol mehr trinken und ich habe gedacht, okay, wir nutzen das jetzt mal aus, ich und ich, äh, um herauszufinden, was ist da eigentlich in der Tiefe und da waren ein paar Dinge, also zum Beispiel, was ich dir erzählt habe, ähm, diese Automatismen, Berlin war für mich Alkoholstadt, Ne, weil ich habe in Berlin viele Freunde, ich treffe hier meine besten Freunde. Und es war klar, wenn ich nach Berlin fahre, wird das exzessiv. Ich glaube, du bist der Einzige, für den Berlin nur Alkoholstadt ist. Ja, naja, na ja, gut. Ich, Gott sei Dank nehme ich keine und habe auch nie andere Drogen genommen. Wäre für mich auch, glaube ich, noch viel schlimmer als alles andere. Können wir auch darüber reden, welche Drogen wir schon genommen haben. Aber das habe ich zum Beispiel herausgefunden. Und dann weiterzugehen und zu sagen, okay, was passiert eigentlich mit dir in dem Moment, wo der Automatismus einsetzt, und du den nicht erfüllst. Und es ist ganz harmlos. Also es ist so, daran merkst du dann letztendlich auch, dass die Sucht nicht so stark ist, dass sie dich zwingt. Es ist dann bei mir jedenfalls mittlerweile so, dass ich es vergesse. Also ich weiß gar nicht, trinke ich jetzt ein echtes Bier oder ein alkoholfreies, was noch viel schlimmer schmeckt, oder trinke ich ein Wasser. Und das ist okay. Aber jetzt ist das Problem, deswegen habe ich von Zwanghaftigkeit gesprochen. Wie komme ich aus dieser Mühle wieder raus? Weil ich will ja nicht, das habe ich ja am Anfang gesagt, alkoholfrei bleiben. Sondern ich will meinen Umgang frei bestimmen können. Und das ist total schwer, weil ich habe eine sehr zwanghafte Seite an mir, die sagt, jetzt hast du acht Wochen durchgehalten. Jetzt bleib es dabei. So, und, <lacht> ja, ja, ja. und das ist fucking scheiße. Ja. Weil dann fängst du auch an, das ist dann auch nicht mehr freiwillig ja, entschieden, sondern ja. dann fängst du an, dich zu zwingen und wirst süchtig zur Nüchternheit. Absolut.
1: Ich kann das analog sehr nachvollziehen. Ich habe ja mehrere Diäten hinter mir in meinem Leben. Ne? Und äh, ich war ja als Jugendlicher ziemlich pummelig, also ziemlich dick. Also um, ich war 1,83 groß mit 14 und wog 99 Kilo. Also Boah. das war schon ordentlich und ich habe dann abgenommen damals und habe immer wieder diesen Jojo-Effekt durchgemacht wieder zugenommen wieder abgenommen und es ging dann später ging es über Jahre also als ich dann anfing auf Tour zu gehen damals bin ich noch mit mit den Veranstaltern essen gegangen nach der Show und so und wurde natürlich ging sofort auseinander aber es war natürlich auch sozial und es war schön ich wollte dazugehören und dann habe ich die letzte große Diät 2008 gemacht wo ich wirklich nochmal an so einer Grenze war mit 98 Kilo war natürlich auch bedeutend größer es war also nicht mehr zu vergleichen mit damals aber ich weiß wie entsetzlich ich mich gefühlt habe. Und bei mir war es auch so, auch da wieder ist es, eine, ist es eine Luxusposition. Ich habe zugenommen, weil ich mich falsch ernährt habe. Ich habe das Frühstück weggelassen, ich habe spät angefangen zu essen, ich habe spät in der Nacht gegessen. Ich habe einfach auch das Falsche gegessen. Ich habe einfach, ich liebte Sahnesoßen, ich liebte Nudeln, ich liebte alles, was man nachts um elf nicht essen soll. Und ich hatte, und ich hatte eine Disposition. Also weil meine, mein, mein Vater neigte zur, zur äh, Fettleibigkeit ähm, und ich weiß, dass ich das in mir habe. So. Also habe ich irgendwann diese Diät gemacht, das weiß ich noch, das war 2008, das war dann die letzte, da habe ich dann 16, 17 Kilo abgenommen und ich kann nachvollziehen, dass man sich in einen Rausch, äh, rein reinhungern kann. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich immer weiter abnahm. Und ich konnte nicht mehr damit aufhören. Oh. Weil es hat mich richtig, es hat mich, es hat mich geradezu geil gemacht. Also nicht im sexuellen Sinne, aber es hat mich so angemacht, morgens auf dieser Waage zu stehen und wieder 200 Gramm weg. Nochmal 300. Nochmal. Und es war immer weniger. Und ich das hat, es hat mich so, und es wurde, es, es, ich konnte fast nicht mehr aufhören. Und erst als dann irgendwann, äh, Menschen kamen, äh, zum, zum, mein Management, man fragt ja Künstler nicht selber, bei meinem Management kamen Anrufe, geht es ihm nicht gut? Er sieht so krank aus, hat er was? Und erst erst hat er vielleicht Krebs und so, mir ging es aber ganz gut, aber ich war einfach sehr dünn, ich war einfach nur dünn und dann habe ich plötzlich immer, oh nee, jetzt muss ich drehen, also wenn es dahin geht, lasse ich es bleiben, aber ich kann das nachvollziehen und ich habe immer wieder dann versucht, später dann so den, den Übergang von dieser, von dieser exzessiven bei dir jetzt Fastenphase oder intensiven, bei mir war es eine exzessive Abnehmphase, das irgendwie halbwegs so zu gestalten, dass ich Ganz viel von dem, was die Diät ausgemacht hat, woran ich mich gewöhnt hat und was mir gut tat. Ich habe mich einfach anders und besser ernährt. Ganz viel von dem beizubehalten, aber nicht so diktatorisch zu sein, sondern mir so einen Rahmen zu geben, es ist auch okay, mal ein, zwei Kilo wieder zuzunehmen, das geht ja wieder runter und viel Sport zu machen und so. Und dann kam ich da langsam in eine Welt, wo ich mich selbst anerkennen konnte, ohne dass ich wieder durchbrach nach oben oder ohne
0: in so einen Suchtfaktor nach unten zu geraten ja es sind ja mehrere faktoren die da zusammenspielen also das eine ist erstmal dass wir alle oder viele menschen sich zu wenig bewegen und auch im laufe des lebens immer weniger bewegen und bei mir war das so ich habe damals mit sechs sieben angefangen fußball zu spielen bis zu meinem 18. lebensjahr und dann habe ich äh, lange badminton gespielt im verein und dann habe ich angefangen tennis zu spielen also ich war immer habe immer sport gemacht sehr viel in meinem leben. Und deswegen war mein Stoffwechsel gut eingestellt und ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr, konnte ich essen, wie sagt man, wie ein Scheunendrescher und ich habe nicht zugenommen. Ich musste auf gar nichts achten, das war vollkommen egal. Und dann irgendwann hat sich das verlagert, durch das Spielen auch übrigens, also durch dieses ganze Bühnenleben, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ähm, hat sich auch mein Stoffwechsel verändert. Also ich habe dann enorm viel verbraucht, wenn ich auf der Bühne war, weil das ja wirklich sehr intensiv ist für Geist und Körper. Danach aber dann in der Woche angefangen zu fressen ohne Ende und weil ich natürlich auch müde und ausgelaugt war, mich kaum bewegt. Und ich habe so gemerkt, okay, irgendwas hat sich auch bei mir verändert und als ich dann 40 geworden bin, ähm, habe ich gemerkt, ich kann jetzt auch nicht einfach mehr Sport machen, ohne dass mir irgendwas wehtut. Also ich habe dann angefangen, mir selber auch Begründungen zu geben, wie, ah, mein Knie, ah, nee, und ah, nee, und dann gerätst du immer mehr in, in so eine, ja, in diesen Teufelskreis, von dem ich gesprochen habe. Und der eine Faktor ergänzt den anderen und am Ende ist das so ein Selbstläufer und du nimmst einfach nur noch zu. Und ja. letztendlich musst du dann auch gar nicht mehr viel essen. Also du kannst, ich, ich esse zum Beispiel auch wirklich nicht große Portionen, sondern ich esse und ich habe lange Zeit auch zu falschen Zeiten gegessen oder habe keine Abstände gelassen zwischen den Mahlzeiten. Und ich will jetzt nicht irgendwie einen Ernährungswissenschaftler geben hier, aber es gibt ganz simple Tricks, ja die man anwenden kann, um zum Beispiel seine Ketose, äh, die Fettverbrennung in Gang zu bringen. Oder äh, man muss einfach nur dran denken, wann sollte ich vielleicht nicht essen, um äh, den Insulinhaushalt weiter zu regulieren und dafür zu sorgen, dass Zucker nicht als Fette abgespeichert werden oder Kohlenhydrate, die ja nichts anderes sind als versteckter Zucker. Und wenn du das kannst und wenn du gleichzeitig eben auch einen mäßigen Alkoholkonsum hast und dich dazu auch noch bewegst, dann musst du im Grunde genommen keine Diät machen. Dann, genau. dann, dann ja. reguliert sich das von selbst. Aber wenn du eines von dem falsch machst, also dich nicht bewegst oder äh, zu viel Alkohol trinkst oder eben keine Ahnung was auch immer machst, da ist eine Ernährungswissenschaftlerin, die will was sagen. Ich wollte wissen, ob ihr heute noch macht. Ah. Ich mache einen Vorschlag, ich mache einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen 10 Euro, ich gebe Ihnen 10 Euro, ich gebe Ihnen 10 Euro, wenn Sie gehen. Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, doch, weil, nein, weil wir sind ja nicht, ich bin ja nicht Ihr Dienstleister, wenn Sie von mir eine Dienstleistung wollen, ich gebe Ihnen gerne Geld. Ja, ich hole das Geld, ich gebe es Ihnen, aber dann gehen Sie auch bitte direkt, okay? Ja. Das ist ja schön, meine Damen und Herren,
1: Erwartungsmanagement ist alles. Ja? Man muss wissen, worauf man sich einlässt und wenn man sich auf uns einlässt, dann weiß man nicht, was passiert. Und das ist das Schöne. Und ich finde es gut, es ist wichtig, dass man, auch wenn es spät im Leben kommt, lernt mit Enttäuschungen umzugehen. Ja. Ja. Und Manchmal sind 40 Euro für Kabarett, das nicht auf dem Plakat und auch sonst nirgendwo stand, einfach ein Lehrgeld, das man bezahlen muss. Sie ist schon weg. Sie ist schon weg. Ja. Das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Aber es beschreibt natürlich auch schön Hallo? Hallo? Es beschreibt auch schön unsere Dienstleistungsgesellschaft. Ich hab bezahlt, dafür krieg ich jetzt, was ich wollte. Ich weiß zwar nicht, was ich wollte. Sie noch da? Ist sie raus, ne? Sie ist gegangen.
0: Ist mir scheißegal, die hatte eh einen Schuss. Ja, absolut. Wer hat eben gejubelt? Wer hat eben gejubelt? Du Pisser, du lügst. Alter, ey, wie viel wie viel Dummheit, Arroganz und Mut muss man haben, um sich dahinzustellen und den Spruch abzulassen. Vor und nicht allem nicht damit zu rechnen, dass Leute, von denen man verlangt, dass sie Kabarett machen, auch die Schlagfertigkeit haben, sie bloßzustellen. Sie wollte das. Sie wollte einen Grund haben
1: zu gehen und sie wollte ihn von uns, weil sie selbst nicht stark genug war.
0: Ey, ich, ich hätte der Ich hätte der 100 Euro gekriegt. du Hallo, ah! Oh, wieder da. Herzlich hallo, willkommen hallo. zurück. Hallo! Das Geld wartet noch, gehen Sie ja. Bitte. Nee, aber nee, Sie dürfen ja, ne? nichts mehr sagen. Ich zahle Sie dafür, dass Sie die Schnauze halten. Nee, gehen Sie jetzt nichts mehr sagen. Sie, ne Sie nehmen das Geld, 40? Können Sie wechseln? Können Sie wechseln? Dann geben Sie mir ein 10 heraus, raus und aber dann aber sofort raus. Soll ich auch noch ein bisschen Geld holen? Kein, kein Kommentar mehr. Hast du, hast du genug oder soll ich noch was holen? Kommen Sie, ich gebe Ihnen 50, damit Sie nie mehr wiederkommen, okay? Ja. Ist das gut? Gut?
1: Jetzt aber, aber zacki zacki. Wir aber schneller. Wir, wir warten ist. jetzt. Vorher machen wir nicht weiter. Nee. So, sie wollte nur die Kohle haben. Welche Drogen nimmt sie eigentlich? Oh, komm, wir. wir zeigen das jetzt im Bild. Und dann machen wir, wir noch ne, Danach wollen. machen wir knallhartes Cover. Mit. Danach machen wir einen Witz nach dem anderen. Jetzt kommt die nächste. Warte mal, jetzt gehe ich mal. Hin. Ja, Sie gehen ja. ohne Geld. Wunderbar, sehr gut. Ja, ja. Richtig. Gehen Sie
0: einfach, gehen Sie Wunderbar. Einfach Schöner
1: Anorak übrigens. Schöner Anorak. Wirklich ah, sehr Gott. gut gewählt Alter, bei CA.
0: Meine Fresse. Können Sie alle, wenn Sie. Wunderbar. Ich liebe Stifte, das. Haben Sie Stifte dabei? Können Sie bitte ja. alle einen Zettel zur Hand nehmen? Meine Damen und Herren. Und eine Wunschliste machen, die können Sie in der Pause hier auf die Bühne legen? Ja. Ja, und können Sie. Fände ich gut. Sollen wir
1: uns mal ein Publikum wünschen? Nee, nee, nee. Das, das lassen wir bleiben, Wir dafür das haben wir nicht nötig. Ist sie immer noch da? Sie hat sich tatsächlich wieder hingesetzt. Sie hat die Kohle eingesagt. Nee, komm, das gibt's nicht. Nee, nee, nee. Dann und hat gesagt, auf. warte, sie, bitte? Ach, jetzt. Oh, ja, der Mantel musste geholt werden. Und die Freundin, natürlich. Aber ihr müsst die 50 jetzt untereinander aufteilen. Ja, aufteilen. Ui, ui. Aufteilen die Kohle. Und nicht beschweren, wenn ihr im Bild seid. Tut euch zusammen und geht was saufen in Marzahn. Tschüss. So. Alter, das ist schon fast, oder? Geil, Alter. schön. Dass die auch die 50 Euro nimmt. Dass die die 50 Euro nimmt. armselig muss man sein? Alter, gibt's Alter. Ich
0: sauf wieder. Da würde ich, ja. Alter. Also das nüchtern zu erleben ist hart. Das sind wirklich... Das ist echt hart. Das ist hart. Aber
1: das sind auch, das sind auch Leute, wo ich denke, woher kennen die uns überhaupt? Das ist doch... Das ist dein Stern-TV-Publikum, wahrscheinlich. Die haben ja, recht. Das sind doch Leute, von denen du denkst, ganz ehrlich, die, die sitzen doch sonst, die gucken Flori Silbereisen und so eine Scheiße. Was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass solche Leute überhaupt Eintritt für uns zahlen? Das frage
0: ich mich. Mann, Komm, Mann, doch, Mann, Ist egal. War so ein schönes ja, Gespräch bis eine Volksabstimmung bisher? machen. Bitte? Volksabstimmung. Ja. Wir machen jetzt... Klar. Wer möchte, oder wer möchte was? doch ja. ist ist Die, die jetzt geblieben sind, die ja. nehmen wir jetzt natürlich
1: ernst. Von ja. euch wollen wir wissen... Was können wir für euch tun? Was auch, wir machen Folgendes. Kannst ist
0: die, du mal, kannst du mal, kommst du mal bitte hoch? Wo ist die Kabarettfraktion? Hey, warte mal, warte mal, kannst, komm, komm mal hoch, trau dich jetzt mal. Du lachst die ganze Zeit so dämlich, komm mal her. Ja, komm. Und kannst, kannst du, komm, kommst du
1: komm. Hallo,
0: herzlich willkommen. So, du bist, du bist Florian, du hast einen Anzug, setz dich dahin. hin. Der sieht besser, der du ist besser da, gekleidet als ich, da, verdammt nochmal. Du bist da, setz dich da hin. Bitte schön. Komm, Florian, Florian. liege runter, ihr macht die Show. So. Wir brauchen aber Mikrofone. Haben wir Handmikrofone? Nee, versucht einfach laut zu sprechen, wir haben ja bezahlt. Ihr müsst das machen wie im Theater. Da spricht man auch laut und, und deutlich. Mach mal, mal jetzt ein bisschen Auftritt hier. Euch kennenzulernen. Wir sitzen heute neben Halt die Schnauze, du bist jetzt der Regisseur.
1: Hi. <lacht> schön. So.
0: Du sagst denen, was sie machen sollen, schrei rein. Du bist jetzt die Frau, die da eben stand. Stell dich noch mal dahin, wie die Frau.
1: Erzähl mal was, los, erzähl
0: Stell die Szene jetzt nach. Du redest noch über Ketose, Alkoholprobleme, erinnerst du dich? Ich bin fett geworden. Und du ich laberst Nein, gemacht. nein, du ich laberst irgendeinen Scheiß. Ja. Du bist Florian. Ja. So, und du bist jetzt Hast die Olle du nein, Entschuldigung. Du bist die Olle, du machst dich bemerkbar und versuchst das Gespräch irgendwie aus Zerfuge, ja? So. Mach jetzt! Lass sie erst mal reden.
1: Los, fang das mal an. So. Lauter! Also ich bin ja, ja haben wir die kracht. bezahlt oder nicht? Du musst deine Stimme nutzen, gezielt einsetzen. Ja, okay. Los! Ja, also ich hab ja auch schon immer ein bisschen und ich immer, Ruhe!
0: Aggressiver, aggressiver. Ja, los, los, los! Nein, 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 das ist zu, zu schnell. So schnell war ich nicht. Und du warst auch nicht. Die Alte hat ganz anders geguckt. Du guckst zu freundlich. <lacht> Du musst den, du musst vor allem. Das Wichtigste mich.
1: Ist, du musst den Satz sagen. Ich, komm vor, ihr, die die ich komme mir hier vor wie bei Margot Käßmann, weil das war eine geile Pointe von ihr. Die gesagt? Hat sie wirklich? Ich komme mir hier vor wie bei Margot Käßmann. Ehrlich, hat sie gesagt? Und da habe ich gedacht, sie hat, sie hat Talent. Sie hat Talent. Sie hat es nur noch, sie hat es nur nicht gut Komm, komm Letzter
0: Versuch. Danach machen wir Kabarett. Also Alkoholprobleme kenne ich, weil ich komme ja aus dem Schwarzwald und da ist nicht viel los. Da können wir nichts anderes machen als saufen. Ja, kann ich verstehen. Was ist denn los? Macht ihr hier noch
1: Kabarett. Sag den Margot Käßmann Satz.
0: Ja. Gut. <lacht> cool. Jetzt Agro. Agro. Ja. Was soll denn das? Ähm, ja, du möchtest du Geld haben? Jetzt ich gebe dir, dir 20 Euro, wenn du wieder gehst. Genau. Und jetzt 20, 20 Euro, 50, und wenn du gibst sie mir. Ja.
1: <lacht>
0: danke. Okay. Danke.
1: Wunderbar. Danke schön. Vielen Dank. Danke schön.
0: Oh mein, Frau. Sehr, sehr schön. Danke, danke. Gut gemacht. Dank. So. Tja. Ah. Du hast der Ollen einen schönen Abend bereitet. Ai, 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 Und ai, uns ai. auch. Kleiner
1: Spricher. Damit machen wir nachher was. Das Aber kommt davon, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Tja. Dafür sind wir hier. Ja, ne? Sehr gut gemacht. Sehr gut. So, jetzt Kabarett. Dafür gibt's nachher mehrere alkoholische Getränke auf unsere Kosten.
0: Ja. Wie geht Kabarett. Wie, wie geht Kabarett? Keine Ahnung. Ich habe es jahrelang nicht gemacht. Komm, jetzt machen wir mal die, jetzt machen wir mal den Abend so wie die den gerne hätte. Willst du das? Ja, wir machen jetzt das, was die verpasst hat. Spielen wir jetzt. <lacht> Mit Auftritt? Sollen wir rauskommen? So? Nee, nur hier den Anfang. Die klatschen noch mal. Wir machen Anfang und Kabarettmodus. Zwei Minuten. Okay. So, dass wir das Gefühl haben, sie hat was verpasst. Gut, machen wir. Ja, wir gehen raus. Okay. Okay. Mach mal
1: was, was Wir kommen von hinten raus. Okay, wir sind wir sehr gut drauf. drauf.
0: Okay. Mach mal den Jingle. Mach mal den Ton. Der Ton, den Jingle vom Anfang nochmal. Wir gehen
1: raus und du schlecht drauf sein. Direkt zu
0: Beginn schlecht Schröder und Sumunju,
1: Der Radio 1 Podcast. Ja, Berlin hat gewählt. Berlin hat gewählt. Berlin hat gewählt. Ja, muss ich muss Ihnen sagen, das Volker Pispos des Deutschen Kabarettes. Ja. Berlin hat gewählt. Die
0: CDU hat gewonnen. Wie ist das 28 eigentlich möglich Prozent. im Jahr 2023? 28 Prozent fast so viel wie die NSDAP bei der Wahl 32. Dieser Weg da. Kabarett, Kabarett. Ja. Und Franziska, Giffey bleibt. Das nein, 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 die bleibt nicht also, Ich mach eine Parodie. Es gibt ja die Klimakleber Giffey. und es gibt die Sesselkleber. Hä? Hey, das war Kabarett, oder? Das war sehr gut. Das war sehr
1: gut. So, was machen wir noch? Äh den, den Wegner kennt man den eigentlich? Nee, nee kenne ich auch nicht. Noch das nie ist gesehen. der Spitzenkandidat der CDU? Gewesen. Jetzt bald der Bürgermeister.
0: Also, auch ich dachte, jetzt bald AfD. Wegen der Glatze. Aber das ist ja. Nee, warte, warte, warte. nee, 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 AfD
1: war März. Das ja, war der nee, das afd war März, ja. Da haben da dürfen wir nicht verwechseln. Sonst nicht wir und, und
0: heute hat ja Sau, 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 San Schäbli. Sau, Sau, sack Schäbli. Darf man so nicht sagen. Warum? ist rassistisch. Äh, Sausan, Sau, 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 Sausan, Sausan Chebbi, Schäbli. gesagt, ja. die Berliner, die sie nicht gewählt hätten, wären Rassisten. Sind sie? Das ist ja auch. mein Lebensprinzip. Sind sie ja auch. Radio 1 bezahlt Rassisten. mir zu wenig Geld, weil Radio 1 ist ein rassistischer Radiosender. Genau. Das ist die Standardargumentation. dann auch noch die Grünen. Die Grünen. Oh, die Grünen. Die Grünen. Die, Grünen. <lacht> ja. die Grünen
1: haben leider nicht gewonnen. Nein. Ganz schade, ganz mir oh, so gewünscht. Ja, ja. Ich meine, wir müssen was tun. Natürlich. Das Klima, das Klima genau. steigt uns aufs Dach. Genau. Und das haben die Leute genau. nicht verstanden. Aber dass die FDP draußen ist, das ist geil. Und weißt was mich am meisten
0: wundert? Der Lindner, das nee, dass du nicht einmal Mario Barth gemacht hast. Nein.
1: Wir doch das ist halt eine
0: Steilvorlage. Das mach ich doch nicht. Gente, 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 ja? Nein, wir machen doch Kabarett. Aber lass uns doch Mario Barth auch einbauen, weil die war auf dem Niveau von. Die denkt, Mario Barth ist Kabarettist. Die Sollen denkt, Mario Bart ist Kabarettist. Na gut, dann mach ich Mario Barth. Machst du Bülent?
1: <lacht> warte, warte, warte,
0: warte. <lacht>
1: pass auf, pass auf, ist passiert. Wann Ella, da, pass auf, pass auf.
0: Mann,
1: Wählen, kennt ihr wählen? Ich kann meine Freundin nicht wählen, weil ich hab sie schon.
0: <lacht> ist das ist nicht witzig? Ist das geil? Das ist super geil. Ist das geil? Lass uns eine Stunde weitermachen, bis sie alle gehen. Genauso. so. Komm, wir machen unser Programm weiter. Halt, ja. Wir setzen uns wieder hin. Oh. Oh, ja, ja, ja.
1: So. Pass auf. pass auf. Aber weißt du? Also, bis die Ketose was einsetzt, war ich was, was nicht passieren darf, ist, nochmal, das müssen wir wirklich sagen, wenn noch jemand den Impuls verspürt, zu gehen. In der Pause. Wehe, es geht jemand, ohne sich vor die Bühne zu stellen <lacht> und eine Pointe zu machen. Irgendwas mit Margot käsmann Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer, als Frau, einen Frauennamen nennen, als Mann einen Männernamen. Und, und dann wirklich so betroffen. Ich habe nur ein Geld in deinem kriegen gar nicht.
0: Aber ich bin heul. voll... Ich bin jetzt voll unterzuckert und ich habe so viel Energie verloren, dass ich bis morgen zwölf Uhr nicht aushalte. Das wird noch eine Fressorgie also heute Abend. Ich, ich war bei der Ketose stehen geblieben. Bei was? Bei Ketamin? Äh, nee, Ketamin. Welche Drogen hast du schon genommen? Oh Gott. Wo fange ich da an? Bei, den, bei der ehrlichsten Antwort, die du finden kannst.
1: Uh, lass mich mal überlegen. Viagra? als ich noch jung und voll wild war ja. da
0: habe ich ja Viagra nee, hast du noch nie genommen Viagra ja was ist das Viagra okay. das was der mann von der oma nehme da gibt's was keinen mann alle alle keinen alles mann. alles hält sich nur noch jetzt an dieser wie kann man doch so dumm sein sich so zum opfer zu machen von zwei hasserfüllten geschalten wie uns ich gehe morgen in die Bäckerei. Sag, backen Sie hier auch noch Brötchen? Ich will eine ganz normale Stulle, ich will nicht ich
1: den bio Bioscheiß. Ich
0: bin hier in die Bäckerei gekommen, weil ich ein Brötchen haben wollte. Oder eine Schrippe, wie man bei Ihnen sagt. Und ohne Sesam. Ohne Sesam. Und ohne Käse. Weil das bleibt mir immer in den Kugidenzzähnen hängen. <lacht> Ah, Mann, Mann, Mann. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es, es ist, äh, zu viel Aufmerksamkeit für die Alte. Ja, sollen wir, äh, Also Drogen ist jetzt durch. Haben wir alles ich habe das kaputt gemacht? Sie ich hat die Dramaturgie des Abends zerstört? Ja, aber
1: dafür ist eine neue entstanden. Und es kann uns keiner vorwerfen, dass wir kein Kabarett gemacht hätten. Ich glaube, sie will es das Geld mal sehen. Dass sie will das Geld noch mal zurück, wenn sie erfährt, was wir jetzt gerade gemacht haben.
0: Ich will es einmal sehen, dass jemand in so einem Opernhaus oder so im Schauspielhaus so an den Rand der Bühne geht und sagt: Ich habe mir den Macbeth aber freundlicher vorgestellt. Und dann hat man so eine Kiste mit so einem Maschinengewehr, macht so wie in so, wie in so einem Quentin Tarantino-Film. So einfach so splattermäßig abballern. Das wäre auch geil gewesen, jetzt, wenn wir es gemacht hätten. Das wäre auch jemand. Kennst, kennst du meine Lieblingsszene aus Jackie Brown? Boah, das wär's gewesen. Kennst du, äh, Robert De, kennst, du, kennst du, Robert De Niro spielt äh, Kennst du? Genau. Hast du kennst du gedacht? Also Robert De Niro spielt zusammen mit äh, Jane oder Bridget Fonda, also der, der Enkelin von Peter Fonda, und die gehen über einen Parkplatz und Robert De Niro spielt göttlich. ja? Der spielt einfach geil, der hustet die ganze Zeit. Und die beiden haben sich kennengelernt auf einer Party von Samuel L. Jackson, ähm, auf der Samuel L. Jackson und seine Freunde Videos von Frauen geguckt haben, die mit so Maschinengewehren spielen. Und die Videos heißen irgendwie Chicks on Guns. Und die gucken im Fernsehen nur diese Videos, so Frauen im BH, irgendwie so ballern. Und dann geht Samuel L. Jackson mit seinen Freunden weg. Robert De Niro bleibt alleine übrig mit Bridget Fonda. Und dann sagt sie, can I show you some pictures of my holidays? Und er sagt so, yes, yes, show me. Und dann sagt sie, and this is me in Tokyo, and this is me in San Francisco, do you wanna fuck? Und er so, uh, uh, yes, yes. Nächste Szene, er bumst sie von hinten und hustet dabei. Und dann sind die ein paar. Und sie, und sie fängt an, ihn kolossal zu nerven. Und in der Szene, über die ich sprechen wollte, gehen die über den Supermarktparkplatz und er ist vergesslich und weiß nicht mehr, wo sein Auto steht. Und sie sagt, Louis, do you remember where the car is? And er so, come on, don't, don't, don't talk to me, don't talk to me. Louis, do you remember where the car is? You don't? Louis. Dann sagt er, look, don't say this fucking word anymore. Und dann sagt sie, Louis, und dann nimmt er einfach eine Knarre, macht so, bsch. <lacht> und geht so weiter, der schießt sie so beiläufig, der macht so, bsch. Und dann sagt er, I told you, I told you. Das wäre geil gewesen, ja. sie war, bsch, I told you. Bisschen wie bei Thomas Bernhardt. Kennst du das im
1: Stimmenimitator, dieses wunderbare Stück, wo er den, den Schauspieler beschreibt, der ähm, sich vorgenommen hat, alle am Mit Ende Theater der Vorstellung machen. zu erschießen, nee, nee. die an der falschen Stelle gelacht oder applaudiert haben. Geil, geil. Und am Ende des Abends erschießt er das gesamte Publikum bis auf drei Leute, <lacht> weil, alle an der Fall, weil alle nicht verstanden haben, was der Schauspieler eigentlich will. Welches Stück ist das? Das ist, eben, das ist ein, ein kleiner Text im Stimmenimitator. Hm. Und da in diesem... Ba sehr lustig geschrieben. Ja, ja. So, aber ganz ehrlich, ähm, ich mag die... Ich, aber ich finde auch... Ich will es mal von der positiven Seite, Se Seite sehen. Ich mag auch dieses Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, ich bin hier, das ist so was Schwäbisches. weil ich ihr habt zahlt, und wenn ihr das nicht kriegt, dann beschwere ich mich auch. Weißt ja. so Ihr habt das zahlt. Das ja. steht draußen. Und dann einfach zu sagen, ich gehe da auch hin, und äh, unter dem Motto, ich, hab, ich, ich als der, der bezahlt hat, ich bestimme, was ich kriege. Mir macht es auch nicht viel aus,
0: ehrlich gesagt. Das da? Also ich habe das Geld wieder... Nein, das deswegen. So, jetzt. Äh, wir haben noch eine Viertelstunde bis zur Pause. So lang? Ja. Ja, da müssen wir jetzt aber was. Jetzt müssen wir liefern. Wollen wir über? Ähm, ich hatte mir heute fest vorgenommen, nicht über Politik zu sprechen. Wollen wir? Sollen wir über Politik reden oder nicht? ich, ich
1: hatte auch gedacht.
0: Geil auf wie halb Applaus. Ja, wir wollen auch nicht so richtig. Ja, 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 bevor wir wieder anfangen, über das Ficken zu reden. Äh. Bevor es wieder um eure, eure Diäten geht. Ja. und Der eine erzählt Wollen wir? Ja, können wir gerne machen. Eine Viertelstunde kriegen wir hin. Ja. Äh, berlin Berlinwahl. Oh, nee.
1: Das Armseligste an dieser Stadt ist, dass die CDU hier als Protestpartei gelten kann. Ja. Ja, mega. Mehr muss man nicht sagen. Ja, ja, absolut. CDU und Protest.
0: Okay, weiter. Nächstes Thema. Jede Stadt bekommt, was sie verdient. Und deswegen, also diese, das Wahlergebnis ist eigentlich symptomatisch. Ne? Frech ist, dass die Grünen mit 18 Prozent denken, sie hätten irgendeinen Auftrag. Die SPD aber auch. Ja, aber ich habe als Kanzlerkandidat damals 7,2 Prozent gehabt und mein Auftrag war einfach nur gar nichts. Und ich habe ja auch nicht eingebildet, dass ich einen Auftrag habe. Aber das ist ja bei denen richtig frech, auch wie die sich dann freuen so, ne? Und immer, was ich übrigens geil finde, ist dieser Baukasten von Sprüchen. Ne? Zuerst einmal muss ich sagen, also wenn die verloren haben, sagen die immer: Zuerst einmal möchte ich sagen, dass das wirklich eine sehr schwierige Wahl war unter Umständen, die man so nicht hervor, die man so nicht voraussehen konnte. Und ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die uns geholfen haben, den vielen Wahlhelferinnen und Helfern. Aber es ist natürlich auch, wir sind hinter unserem Ziel geblieben und wir müssen uns jetzt erstmal zurückziehen und darüber nachdenken, wie wir mit dem Wahlergebnis I told you! Ja. So, I told you, shut up! Ja, schön. Das
1: ist eine schöne, das ist eine sehr schöne Franziska-Giffey-Parodie. Ja, ja. Ähm, aber, auch, aber auch Giffey, geil, ne? nach einem Jahr, wir hatten einfach zu wenig Zeit. Ne? Sie ärgert sich darüber, dass sie schlechter abschneidet, weil sie ein Jahr lang nichts gemacht hat, sondern also dafür muss ich jetzt aber belohnt werden. Oh, nur das eine Jahr. Nur ein Jahr und schon muss ich wiedergewählt werden. Allein dafür habe ich 10
0: mehr verdient. Geil. Also ich, aber was mich wundert, ist, dass niemand der anderen Parteien gesagt hat, wir haben unser wichtigstes Wahlziel erreicht. Die FDP ist nicht drin. Weil das hat mich zum Beispiel gefreut. Also AfD fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass die AfD viel mehr bekommt. Aber die sind dann bei der CDU gelandet. Hättest du dir gewünscht? Ja, ja, ich bin großer AfD-Fan. Ich weiß.
1: Aber aus strategischen Gründen, um die CDU in die Bredouille zu bringen, ob sie dann doch nicht, nicht doch mit der AfD ins Bett steigt, wenn es drauf
0: ankommt. Nee, äh, ja, auch. auch. Aber ich mag mittlerweile auch den äh, Schrupalla, oder wie heißt der? Schrupalla. Tine? Mein Name ist leichter auszusprechen als der der AfD-Politiker. <lacht> ist schon äh, komisch. Das zeigt, dass es einfach nicht funktioniert mit der Integration. Und zwar in beide Richtungen nicht. Ich, ich finde, die sind so seriös geworden auch. Ne? Auch die Weidel ist mittlerweile super seriös geworden. Friedenspartei und äh, Anti-Corona-Maßnahmenpartei.
1: Richtig, hat sich Sarah Wagenknecht angeschaut. Aber Sarah Wagenknecht möchte die Unterschrift von Tino Kopala nicht haben. Vorher nachdenken, Alte, habe ich mir gedacht.
0: Ja, aber das geht mir genauso. Ich sage auch immer, ich will nicht, dass die Rechten meine Beiträge liken. Insgeheim freue ich mich aber also ich, ich in deiner Position Rechte. das Höchste, was du erreichen kannst. Also ich habe nichts gegen Rechte, solange sie nichts gegen mich haben. Also sehr, eher Mögt ihr mich, dann mag ich euch auch. Also wenn jemand von der AfD mich mag, hat er mein, meine Sympathie sich verdient, und zwar redlich. Wer von der AfD mag dich denn? Äh, hier, der Brandner mag mich sehr, der Stefan Brandner. Aus der Sendung? Ja, ja, Stefan, ja, ja, ja. Poggenburg mag mich sehr. Ja. Das ist übrigens auch geil, wenn so alte Ausschnitte hervorgekramt werden. Wir leben ja jetzt, das ist übrigens ein Thema, da können wir in der zweiten Hälfte drüber sprechen. Wir leben ja ähm, in einer Zeit, in der das vorhandene Material nicht mehr ausreicht, um sich zu empören. Und die Leute, die, Leute die Archive durchstöbern ja. müssen, um was zu finden. Und jetzt hat jemand einen Ausschnitt gefunden aus meiner Talkshow bei NTV, die vor acht Jahren oder wann immer auch lief in der am Ende Poggenburg mit Melanie Müller tanzt, zu einem äh, Lied Deutschland vor noch ein Tor. <lacht> und, und ich tanze da mit, aber wir haben die natürlich nach Strich und Faden verarscht. Und niemand weiß das und alle schreiben, hier, Sumunju und Poggenburg, hast du schon gesehen? War immer klar, dass das ein Nazi <lacht> ist. War immer klar, war immer klar. Ah. Das war immer klar, da ist jetzt auch auf der anderen Seite. Bist du eigentlich auch schon beschuldigt worden, die Seite gewechselt zu haben? Schon heute ständig, jede Woche habe ich die Seite gewechselt.
1: Ja. ja. Wenn ich bei Dieter nur auftrete, heißt er Ihr ja, da angekommen, der Schwein. Jetzt ja, ist da einer von der Nur bubble. Was ist das denn was ist denn mit die nur und wenn ich dann bei nur was sage, was Dieter nur nicht sagt, weil Dieter nur sagt ja schon, was er sagt, das muss ja nicht ich noch sagen. Ähm, dann heißt es, äh, da kann ich, der nur auf der, der, der anderen Seite der linke Alt noch. Ich bin jede Woche aber anders und ich genieße es unglaublich. Jede Woche. Ich freue mich immer, wo ich gerade bin und äh, versuche mich ein bisschen zu daran zu orientieren, ein bisschen was zu liefern in die Richtung, aber dann tue ich prompt wieder das Gegenteil. Ich habe mich nicht im Griff. Ach, du klärst es auf. Nö. Ich mache einfach worauf ich gerade Lust habe. So. Und denke dann, oh, jetzt, das hat funktioniert, jetzt machst du davon noch was. Und dann mache ich aber wieder was anderes. Und schon sagen, sind die anderen wieder irritiert. Und das macht mir total Spaß. Ja, ja das ist super. Man, muss die, ist man super. muss die Hater jede Woche wechseln, wie ja. Unterhosen. Einmal pro Woche Hater wechseln. Ja, das ist ja auch variabel, ne? Ja, das ist entscheidend. Nicht immer die mal, gleichen, das nee, ist nee, langweilig. Nee.
0: Wird es vorhersehbar. Ich habe dir mal äh, von meinem Experiment erzählt, ähm, nur noch Bilder zu posten. Von Ricarda Lang. Nee, nee, ja, nee, das nee, habe nee, ich nicht, mitbekommen. Nee, nee, nee. Das kann ich nur kritisieren. Nee, 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 das war super. Das war super. Fat-Shaming, Body-Shaming, politisches Statement, Ironie und Kabarett. Das war alles in einem. Aber das war nicht das Ding. Ich habe ein Bild gepostet von zwei sich küssenden Männern. Und zwar ähm, ein, Bild, ein Bild von Pierre und Gilles, zwei sehr bekannte Künstler aus Paris. Und ähm, das ist wirklich geil, wie du dann so deine Facebook- oder Whatever-Follower so identifizieren kannst. Ich habe selten so krasse schwulenfeindliche Kommentare gelesen wie da und von Leuten, die wirklich auch, äh, ich weiß nicht, ob, ob sie es dachten oder ob ich es ausgestrahlt habe, wie jetzt bist du auch noch schwul. Das, ey, das hätte ich nie gedacht. Nazi okay, Türke okay, aber schwul, da hört's das auf. Das war's, das war's wirklich. Das ich war echt immer vorbei. dein Fan, das war's. Ja. Danach habe ich dann ein Bild gepostet von Erdogan, wie er ein kleines Kind streichelt. Und dann kam, ach, jetzt bist du auch noch Erdogan-Büttel. Jetzt bist du auch noch einer von denen. Und du kannst eigentlich, egal was du postest, du kriegst ja. immer die gleichen Reaktionen. Und man hat das Gefühl, die Leute erneuern sich auch. Also es, ist nicht ich glaube, es sind einfach immer die gleichen? Nee. Doch. Ich glaube, die stehen so sektionsweise vor der Facebook-Tür. Und wenn die eine Riege weggegangen ist, kommt die nächste. <lacht> die,
1: die, ich glaube, es sind die, immer die, gleichen Leute, die sich, nee, es sind immer die gleichen Leute, die sich über unterschiedliche Themen gleichermaßen immer aufregen können. Und zwar den ganzen
0: Tag, weil sie nichts anderes zu tun haben, als das zu tun. Bei uns ist es geil, dass die immer dann die Stellvertreter schuld bringen. Ne? Ja. Hast du mal gehört, was dein Kollege Schröder gesagt hat? Hast du, was
1: sagt denn Radio 1 zu dem, was so Munchu da macht? Was, wie, wie lange kannst du noch mit dem zusammenarbeiten? Fick dich, solange ich Bock hab. I told you. Genau.
0: <lacht> genau. So, Berlin-Wahl haben wir. Ja, Berlin Ukraine-Krieg können wir drüber reden, das ist geil. Ukraine-Krieg ist immer ein gutes Thema. Ukraine-Krieg ist ein geiles ja. Thema, können wir drüber reden. Da ist ja die Bevölkerung sehr gespalten. Habe ich auch gehört, ja. ja. ich auch gehört. Die Bevölkerung ist sowieso sehr gespalten. In also, allem. Ja. Deutschland ist ein Spaltarsch geworden. Die Gesellschaft bricht förmlich auseinander. Die Gesellschaft bricht auseinander. Es geht ein Riss durch die Gesellschaft. Ja, aber solange 28 Prozent CDU wählen, ist die Gesellschaft noch nicht gespalten genug. Ja, ja. Andere Gesellschaften sind da viel homogener. Ne? Die französische zum Beispiel. Die französische zum Beispiel. Sehr homogen. Die, die, Keine Probleme. Nein, nein. Die, die türkische.
1: Innerhalb der Städte in Frankreich läuft es total homogen.
0: Allerdings hatten wir ein Thema, jetzt fällt es mir ein. Da müssen wir doch drüber reden. Und das ist ein sehr ernstes Thema. Vielleicht ist es auch gut, dass sie dann weg ist. Ähm, das Erdbeben in der Türkei. Ja. Und ähm, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Also erstmal ist es eine ganz schreckliche Katastrophe. Wollen wir das jetzt nochmal oder im zweiten Teil? wir können das jetzt auch machen und den zweiten Teil schauen okay. wir mal. Ja. Okay. Ja. Ähm, es ist ganz schrecklich, also ich glaube, die, die Zahlen werden ins Sechsstellige gehen, ich befürchte das sehr. Ähm, und das Schlimme ist, dass die Aufarbeitung, also die politische Aufarbeitung und auch die Vorbereitung, also dieses Zustands, dieser Krise, die kommen wird, das wusste man in der Türkei, sträflich vernachlässigt wurde und wird. Und das liegt wirklich daran, dass nach dem Erdbeben damals in der Region Istanbul in Yalova äh, es einen Topf gab, einen, einen Fonds, in den 50 Milliarden Euro eingezahlt wurden zur Erdbebenprävention und von diesem Geld ist kein Pfennig da, es ist nichts übrig, niemand weiß, wo dieses Geld ist und es ist alles in die Taschen von korrupten Bauunternehmern geflossen, die mit, mit, äh, mit baufälligen Materialien Häuser aus dem Boden gestampft haben und diese Menschen ihrem Schicksal überlassen haben und jetzt liegen diese Menschen unter diesen Trümmern. Und zwar nicht nur in der Türkei, man muss dazu sagen, auch in Nordsyrien. Und jegliche Hilfe kommt zu spät. Das ist eine, eine Katastrophe immensen Ausmaßes. Mhm. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das hier an dieser Stelle auch mal sagen, trotz aller Albernheiten, ja. dass unser Mitgefühl dorthin geht und dass wir auch daran erinnern möchten, dass es eben nicht nur Abende gibt, bei denen man sitzt und lacht, sondern dass es außerhalb dieses Raums eben auch sehr viel Leid gibt und mhm. unsere Anteilnahme wichtig ist. Ja, absolut. Wir können, also ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Sag bitte was dazu noch. Aber mir geht es ganz wichtig darum zu sagen, wir haben eine Wahl in der Türkei dieses Jahr. Erdogan. Das wollte ich
1: dich fragen, wie du, wie du das einschätzt. Ähm, wie, du, ähm, wie du einschätzt, was das für Erdogan bedeutet, was das, was das für die Wahlen bedeutet. Ähm, welchen Einfluss
0: hat es, welchen kann es überhaupt äh, haben? Also der Status quo ist ja, dass die Opposition in der Türkei faktisch ausgeschaltet ist. Ja. Der, ähm, der Parteivorsitzende der HDP sitzt seit geraumer Zeit im Gefängnis und hat schwere Vergiftungserscheinungen. Man geht davon aus, dass das äh, tatsächlich seine Gründe hat, ähnlich wie in Russland, wo ja auch ähm, Oppositionelle und ähm, Dissidenten vergiftet werden. Und äh, die, der Rest der Opposition, die äh, CHP, das ist die Partei Ejewitz und ähm, andere Parteien, die neu gegründet wurden, werden immer wieder daran gehindert, in irgendeiner Form an die AKP ranzukommen, weil entweder ihre Vorsitzenden mit banalen Vorwänden äh, vor Gerichtsprozesse gestellt werden oder diese Parteien einfach blockiert werden und ihre Möglichkeiten eingeschränkt sind. Das geht so weit, dass man kann sich das hier kaum vorstellen und ich muss dazu sagen, wir reden über ein Land, das fünf Milliarden Euro bekommen hat von der Bundesrepublik Deutschland, um die Flüchtlingsströme an der türkischen Grenze zurückzuhalten und damit einen Autokraten, einen Diktator gefördert hat, der heute fester denn je im Sattel sitzt und die Bevölkerung in Schach hält. Und diese Situation, die dort entstanden ist, dass nämlich die Medien in der Hand Erdogans sind, dass die Gerichte in der Hand Erdogans sind, dass er das Grundgesetz so geändert hat, dass er unantastbar zu sein scheint, führt dazu, dass man nahezu sicher davon ausgehen kann, dass kein Wahlergebnis der Welt dafür sorgen wird, dass er freiwillig seinen Hut nimmt. Und tatsächlich ist es so, der Istanbuler Bürgermeister, der sein größter Widersacher war, stand ja vor kurzem vor Gericht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil er wortwörtlich gesagt hat, äh, das sei ja blöd. Ja, also auf Deutsch übersetzt, das sei ja vollkommen blöd. Abtal ist das Wort für blöd. Und dafür wird er jetzt für zwei Jahre in den Knast gehen. Also wenn man das alles sieht, ist die Perspektive für die Türkei katastrophal. Und wenn man dann auch noch weiß, dass die Türkei ein sehr wichtiges Schwellenland ist, gerade jetzt im aktuellen Konflikt auch mit der Ukraine und Russland, dann ist es dringend an der Zeit, vor allen Dingen von der Bundesrepublik Deutschland aus, den Dialog zu suchen und die oppositionellen Kräfte, die demokratischen Kräfte in der Türkei weiter zu stärken und die Ableger Erdogans in Deutschland zu schwächen. Das heißt, die DITIB, die hier Moscheen baut, die ihre Organisationen, ihre Strukturen weiter ausbaut, daran zu hindern, dass sie es tun kann. Aber leider endet da unsere Toleranz. Denn die DITIB hat zum Beispiel auch in Köln die große Moschee gebaut mit Unterstützung der AKP aus der Türkei. Und solange das in Deutschland so bleibt, dass man in seinem Bemühen, tolerant zu sein, nicht auch differenziert intolerant sein kann, werden diese Strukturen nicht aufgebrochen. Und wir müssen damit leben, dass Erdogan weiter an der Macht bleibt. So, machen wir Pause
1: an dieser Stelle, ja. Wenn auch an ernster Stelle, aber das war genauso so, nicht? wie Sie sich das gewünscht haben. Genau. Nicht zu fröhlich in die Pause gehen, nicht zu kabarettistisch genau. werden, sondern gehen jetzt ein für das viele Geld betrinken wir uns jetzt heillos und ja. du frisst dich voll. Ja, machen wir.
0: Bis gleich. Bis gleich. Und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Oh, jemand gegangen in der Pause, von dem wir nicht wissen, dass er gegangen ist? Bei uns in der Garderobe hat sich leider niemand gemeldet. Wir, wir sind jetzt nicht ganz auf dem Stand der Dinge. Vielleicht sind Leute weg, von denen wir es nicht wissen.
0: Alle erschossen. Wahrscheinlich. Ja, ähm, lass uns direkt loslegen, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Ähm Politik, Psychologie, beides? Beides, immer beides. Gibt es irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt? Etwas, was dich ärgert oder etwas, wo du sagst, ja, das ist mein Thema?
1: Irgendwas, was mich ärgert nichts, ich bin total zufrieden mit der Welt. Ja. Durch und durch. Deswegen konnte ich auch kein Kabarett machen. Das war ja das Enttäuschende. Mir geht's zu gut. Ja. Mir geht's zu gut. Ich habe keine Probleme deswegen. Oder wir wiederholen noch mal die Alkoholpassage. Wir können die von vorne machen, so als hätten wir die, als hätten wir die noch nie gemacht. Radikal, ja. Radikal von vorne
0: noch mal, oder genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja eben so ironisch gesagt, es gibt so eine Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Es, es gibt etwas, was mich ratlos zurücklässt. Ähm, nämlich, das ist, oh, das ist so tausendmal schon gesagt, jetzt wiederhole ich irgendwas, was wir schon so oft gesagt haben, deswegen, ich will es neu sagen. Ja. Ähm, es gibt ja eine Verschiebung der Perspektive, die wir gerade erleben. Ne? Grün ist nicht mehr grün, blau ist nicht mehr blau, gegen ist für, für ist gegen. Begriffe wie Krieg werden plötzlich von Leuten besprochen, die vorher ganz anders darüber geredet haben. Dann gibt es aber auch innerhalb dieser Perspektivwechsel Leute, die erneut ihre Perspektive wechseln. Also im Thema Corona zum Beispiel, wo es im Augenblick fast wie so ein Wettbewerb ist, dass man sich zu den Widerständigen zählt und im Nachhinein sagt, nee, nee, ich war da auch immer ganz kritisch. Also ich habe das nur mitgemacht und das war unmöglich, was da alles passiert ist. Das war vor einem Jahr das ist ganz schrecklich. Und das waren aber alles Leute, die das mitgemacht haben und die auf Twitter gepostet haben, ich bin viermal geimpft. Und die jetzt sagen, nee, das war, nee, das war schon, also haben wir die Demokratie ausgehebelt und ich habe Deutschland nicht wiedererkannt und so. Also es gibt auch diesen doppelten Sprung. Und ich, ich verzweifle so ein bisschen daran, äh, mir eine Lösung zu geben, wie ich damit umgehen kann und will. Also ich habe manchmal Momente, wo mich das wahnsinnig wütend macht und ich dann... Ähm, provozieren will, so wie ich das eben erzählt habe. Ne? Man kann ja auf Social Media heute viel experimentieren, wo ich dann denke, okay, dann, dann stellen wir euch jetzt bloß, indem wir die Beliebigkeit eurer Antworten mhm. so inflationär äh, äh, provozieren, bis ihr selbst vielleicht merkt, dass diese Antworten gar keine Bedeutung haben. Hat einen begrenzten Befriedigungswert. Dann gibt es die Möglichkeit, so in den Infight zu gehen ne, und zu denken, okay, ich versuche jetzt zu überzeugen oder ich versuche erstmal selbst rauszufinden, was meine Überzeugung ist und dann fällt man auch wieder in so ein Loch und denkt so ah, ich habe gar keine. Ich weiß gar nicht, was ich dazu denke, ich bin auch irgendwie infiltriert oder angesteckt von irgendwelchen Debatten und habe das Gefühl, ich muss jetzt dringend eine Meinung dazu haben und in diesem komischen Ungleichgewicht, kannst du mir folgen, was ich erklären will? Ja. In diesem ich komischen Ungleichgewicht bleibt man so hängen zwischen latenter Aggression und Ignoranz, also man wird so ein bisschen stumpf und ich habe mich, bevor wir heute auf die Bühne kommen, äh, kamen, gefragt, sollen wir darüber reden, also sollen wir das zu unserem Thema machen, können wir Können wir irgendwas dazu beitragen oder ist das ein Thema, was jetzt so mittlerweile von tausend Leuten besprochen wird und ja, die woke Gesellschaft, die macht uns das Witze machen schwer und man kann ja nicht mehr für oder gegen sein, ohne dass man verdächtigt wird, bla bla bla.
1: Nee, klar machen wir das, weil wir uns ja genau diesen Kategorien entziehen und weil sie uns für uns ja keine Rolle spielen. Deswegen, natürlich können wir darüber reden. Meinst du jetzt speziell
0: das Corona-Thema oder? Ähm ich meine eigentlich alle Themen. Also ich, für mich ja. gibt es keinen Unterschied. Es geht jetzt, das haben wir ja schon mal gesagt in unserer Sendung auch, wir haben vieles in unserer Sendung schon gesagt, deswegen wird es auch Zeit aufzuhören irgendwann. Aber, ähm es gibt wirklich nur noch entweder oder, schwarz und weiß, für oder gegen. Und es ist in so vielen Dingen, habe ich mittlerweile das Gefühl, ein Zeitdruck entstanden, sich äußern zu müssen, sich bekennen zu müssen, Partei ergreifen zu müssen, auf irgendeiner Seite zu stehen, dass dadurch alles kaputt gemacht wird, was irgendwie fruchtbar sein könnte in einem Gespräch und auch gar keine Perspektive mehr entsteht, wie man gemeinsame Kompromisse entwickeln kann. Sondern es ist nur noch Verurteilung, Anklage, Affekt, äh, Aggression und nicht, hey, was willst du eigentlich? Warum willst du das eigentlich? Können wir darüber reden und kann mir das was geben? Bringt dir meine Meinung was? Haben wir Zeit äh, zu entscheiden, ob wir überhaupt entscheiden wollen? Das ist so das... das war, yeah, yeah. Verstehe. Also lass uns noch mal konkret am,
1: am Corona-Thema ähm, vielleicht klar machen. Ich, hab, äh, ich habe letzte Woche mit großer, wirklich mit großer Begeisterung die Landsendung gesehen. Ah, oh, hör auf. In der Lauterbach war. Lanz ist so
0: ein Opportunistenschwein. Ey. Das auch. ist so unfassbar. Es
1: geht nicht um Land. Doch. Nicht um Land. Okay, ja, dann lass uns
0: kurz über Land reden. Ja, ich war auch erstaunt. Alter, der hat so gehetzt vor zwei Jahren und dann sitzt er wirklich da wie der Corona-Maßnahmen-Gegner Nummer eins und nimmt mir mit drei Lakaien den Lauterbach in die Klammer. Hab ich auch gesehen. Dem er vorher ja. metertief in den Arsch
1: gekrochen ist. Absolut. Da, ja, dann lass, Alter, gut, aber lass es uns, uns trennen. Alter. Lass uns trennen. Dann lass es über Lauterbach. Dann lass uns nee, über bitte nein. nein. Nein, ich wollte oh, Lanz. Haben. Entschuldigung. Oh, ich, ich, war noch in der, ich war noch in der alten Phase, ich wollte nicht über Lauterbach reden, ich wollte über Lanz reden, aber ich habe die beiden noch als Einheit gesehen. Ich bin vor einem Jahr stehen geblieben,
0: deswegen habe ich die noch als Einheit Teil gesehen. auch, dass der Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland sagt: Ja, manches, was wir gemacht haben, war Schwachsinn. Ha, was? Ich hau doch ab, dann geh doch!
1: Ja, aber das ist ja gut, dass er das tut. Nee.
0: Ja, doch. Dass er nicht geht, ist scheiße. Aber das, das wünschst du dir doch gerade, dass er das sagt. Ich will, dass der einen Abgang macht, weil das ein Bissowski ist, der nicht weiß, was er sagt. <lacht> das ist mir jetzt auch.
1: Äh das, das ist Quatsch, das stimmt auch so. Doch, nicht. das ist Nein. so. Nimm den
0: nicht in Schutz.
1: Ich nehme den nicht in Schutz, aber das ist undifferenzierte Scheiße. Also. Nein. Land. Das ist. Wir das ordnen. Wir müssen das jetzt mal
0: ordnen. Lauterbach ist nicht. Das ist
1: was denn? Reg dich nicht so über den auf, das hat er nicht verdient. Ja, du hast doch die Landsendung gesehen. Ja, so, und ich wollte was es ja gerade ordnen. Mit,
0: hast du den Ausschnitt mit Tegnell gesehen? Mit was? Tegnell, Tegnell, diesen Gesundheitsminister von Schweden? Ja, natürlich. So, wo Lanz mit ihm spricht, übrigens auch geil. An einem sehr kalten Tag in Stockholm. Oh, der Lanz war an einem kalten Tag in Stockholm. Und er musste frieren. Was für ein Supermann. Also, ja, Lanz... Und dann sagt er, und dann spricht er mit Tegnell, Entschuldige, und dann sagt halt Tegnell, ja, wir haben halt einen anderen Umgang damit gehabt und so die Zahlen sprechen auch dafür. Und dann sagt Lanz, und das fand ich total geil eigentlich, so hätte ich mir Lanz die letzten zwei Jahre gewünscht, am selben Tag tweetet Lauterbach, ähm, das, wie kann sich jemand so geirrt haben, und ich weiß jetzt nicht, wie der original geht, und warum er nicht einen ehrenhaften Rücktritt in Betracht zieht? Wo man denkt, du, du solltest den ehrenhaften Rücktritt in Betracht ziehen. Vor allem, wie kannst du als Minister aus Deutschland jemandem in Schweden den Rücktritt nahelegen? Das ist auch schlechter politischer Stil.
1: Ja, ich glaube, was man, was man trennen muss, ist die Situation, in der wir damals waren. Und das ist ja das, was du zu Recht beklagst. Das, was da, viele Leute haben damals Dinge gesagt, zu denen sie heute nicht mehr stehen. Und das stimmt ja auch. Es gab Leute, die damals härteste Maßnahmen befürwortet haben und heute so tun, als wären sie immer für die Freiheit gewesen. Und als sei das ja eigentlich immer nur ein Irrtum gewesen. Und ähm, das finde ich falsch. Du warst auch für harte Maßnahmen. Absolut, aber ich stehe auch dazu. Und ich finde im Nachhinein auch vieles falsch, was ich damals gesagt habe. Gut, ja. das find ich und ich finde ich bewundernswert. Und ich finde, ich war damals sehr unentschieden, aber im Zweifel für die Impfpflicht. Im Nachhinein würde ich sagen, nö, das war die Position würde ich heute so nicht mehr sehen. Die war im Nachhinein falsch, die war wahrscheinlich auch schon damals falsch, aber ich weiß, warum ich damals so argumentiert habe. Ja, und aber und es geht auch heute darum zu sagen, okay, was war damals? Was habe ich aus dieser Situation heraus, und wir sind ja darin wunderbar nachweisbar, was habe ich in dieser Situation, in der das war, in diesem Moment versucht zu verstehen, was ist mir gelungen zu verstehen und was ist mir aber vielleicht auch nicht gelungen zu verstehen? Und insofern stehe ich zu allem, ja. was ich jemals gesagt habe. Ja, ich weiß, und ich war auch zum Teil, sehr, ich war zum Teil auch sehr, sehr hart, viel ja. härter als du. Ja. Und es gibt Punkte, da sage ich, weiß ich, war damals richtig, ist es heute nicht mehr. Aber ich kann zu meiner Argumentation stehen. Und es gibt Dinge, wo ich sage, da lag ich aber im Nachhinein auch damals schon falsch. Aber ich stehe dazu. That's fucking business. Business heißt, Fehler machen, falsch argumentieren und danach sagen, ja, es war falsch. Heute sehe ich es vielleicht anders. Das ist es. Ja. Und nicht so zu tun, als sei man immer auf der Seite der Freiheit gewesen oder immer auf der Seite derer. Sondern sagen, ja, ich bin... Ich bin fehlbar und das ist das Gute, weil ich versuche, die Welt zu verstehen.
0: Na, wir haben ja aber, Moment, ich versuche, Moment, Moment lass mich das, also, es gibt eine Sache. Ein
1: Satz noch, ich versuche wirklich mit, mit, mit tiefer Ernsthaftigkeit, egal in welcher Form, ob wir hier miteinander reden oder wie immer, die aktuelle Situation zu verstehen. Und wenn man mir zwei Jahre danach sagt, damals hast du Scheiße geredet dann soll man das bitte tun. Ich bin der Erste, der sagt, wahrscheinlich habe ich es getan. Und wenn ich es verteidige, dann verteidige ich es aus Gründen. Und dann kann man immer noch gegen mich sein. Was nur verkackt ist, wenn Leute so tun, als wäre das und das ja. ist das, das andere. Damit hat man das Gegenteil gesagt. Ja, vielleicht habe ich das Gegenteil gesagt. Und es geht doch nur darum, möglichst transparent zu machen, dass man das Gegenteil gesagt hat. Das Schlimme ist nicht, dass man es getan hat. Das Schlimme sind Menschen, die 20 Jahre das Gleiche sagen, immer in die gleiche Richtung rennen, Ideologen sind, ähm, nichts mehr verstehen von der Welt, immer glauben, sie haben Recht und sich nie verbessern, nie relativieren, nie einen Fehler eingestehen. Und deswegen versuche ich da, so offen wie möglich zu sein und zu sagen, ja, ich habe viel gesagt, werft es mir entgegen und ich sage euch, Nein, warum war, und warum gar, heute nicht Das war nicht, nicht mehr. die Absicht,
0: das war nicht meine Absicht. Ich, bin, ich bewundere und schätze dich sehr dafür, dass du... Äh, dazu bereit bist, auch dich zu korrigieren und dass du das Selbstbewusstsein hast, zu sagen, und ich glaube, dafür muss man auch selbstbewusst sein, ich habe was falsch gesagt oder ich denke heute anders. Das finde ich ganz toll und das macht mir auch großen Spaß an uns beiden. Ne? Und ich habe diese Folgen, in denen ich das Gefühl hatte, dass du so ein bisschen davon galoppiert bist, auch nochmal gehört, wo ich gemerkt habe, du warst da sehr wütend, es war irgendwie das zweite Corona-Jahr, wir waren im Lockdown übrigens zu der Zeit und dann kam diese Frage, kann man noch mehr Einschränkungen fordern, was machen wir mit den Ungeimpften? Die Debatte wurde immer schärfer, die Pandemie der Ungeimpften war plötzlich dieses Stichwort und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ich bin, will das gar nicht analysieren, irgendwie hast du dich da treiben lassen, so wie wir das ja oft auch in unserem Podcast machen und ich ja auch und, und äh, vielleicht sogar in dem Augenblick vergessen, dass das übrig bleibt. ja, Dass das, was man sagt, aufgezeichnet wird und man es eben zwei Jahre später noch mal hören und das kann. Und es ist doch gut so, so muss Absolut. es sein. Aber dazu kommt eben, und ich habe die anderen Post Podcasts davor auch noch mal gehört, dass wir von Anfang an eigentlich immer sowohl kritisch waren gegenüber den Maßnahmen. In einer Folge sagen wir sogar sehr deutlich, dass wir eine Exit-Strategie brauchen, weil sich die Regierung irgendwie verlaufen hat und weil sie nur noch irgendwie ganz blind äh, fährt und nicht weiß, wohin das führt. Und in anderen Folgen, auch je nach Tagesform, sind wir auch manchmal dafür und sagen, ja, jetzt muss irgendwie jeder sich auch mal impfen lassen, damit wir einen Fortschritt haben. Also es ist ein Abwägen. Mhm. Und das, Ich will zurückkommen, ja, sag kurz und dann rede ich weiter. Nein,
1: erzähl weiter, ich wollte nur auf die Gegenwart kommen, weil ich von der Landsendung bewusst ausgehen wollte, um über das zu reden, was ja. jetzt ist. Aber ich wollte und nicht ich will noch mal auf
0: meine Theorie davor ja, zurückkommen, ja. die nämlich was damit zu tun hat. Da wird für mich deutlich was mir fehlt, also da, das nämlich, was wir beide immer wieder versucht haben, ohne uns jetzt zu beweihräuchern, nämlich zu zeigen, wie man abwägen kann, gemeinsam, ohne dass man sich entscheiden muss und am Ende vielleicht sogar sich korrigieren muss. Ja, Und das ist etwas, was auch bei der Ukraine-Geschichte so war, ne? bei dieser einen Folge, wo wir hier im Tipi waren und uns vermeintlich gestritten haben, wo ich auch davon ausgehe, dass wir heute anders reden. Und dass viele Dinge, die wir da auch im Affekt gesagt haben, eine Art Gedankenfindung war, eine ja. öffentliche Gedankenfindung war und Dinge sich jetzt entwickelt haben und man dazu auch anders reden würde. Und das ist etwas, was ich vermisse in großen Teilen der Bevölkerung, also wo ich merke, ich habe da keine Antwort für, entweder fehlt denen die Diskursfähigkeit oder wie du gesagt hast, ähm, na, wie sagst du es? Es gibt doch dieses Dingsbums, was du immer sagst. Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz. <lacht> mein Lieblingswort.
1: Ja. Ja. Ja, oder, das gut. Fehlt, oder,
0: ist, oder wir haben es irgendwie verlernt, weil auch dieses Tempo durch die neuen Medien, die dazugekommen sind die das ja ganz stark beeinflussen. wie also Social Media, Twitter etc. Bla bla bla, hat ja eine Dynamik reingebracht, die es früher nicht kam. Weil das Tempo so hoch geworden ist, dass man das Gefühl hat, man bleibt außen vor, wenn man nicht unmittelbar sofort was dazu beiträgt. Und das ist das, woran ich gerade so ein bisschen hänge und mhm. überlege, was können wir als Künstler eigentlich heute dazu leisten, außer, dass wir uns über irgendwas lustig machen oder Ansprüche bedienen. Weil das zum Beispiel, was heute Abend passiert ist, hat es ja sehr gut demonstriert, mhm. dass Leute Ansprüche an uns stellen ja. und wir diesen, diesen, diesen Ansprüchen auch erliegen können. Was ja super verlockend ist. Ich will, dass die Frau hier bleibt und ich will meinen Fuffi auch wieder zurückhaben. Das war ein Letzteres. Ja, aber ich Zu Recht. Ja, aber es ist nicht, ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Die Frage ist, welche Aufgabe haben wir? Also, wenn man sich die Corona-Sendung anguckt, auch
1: von Lanz letzte Woche, da saß ja Heribert Prantl von der Süddeutschen ja, Zeitung zum ja, Beispiel. Ja. Ja, von Anfang an, wie ich fand, hoch überzeugend, und zwar als ehemaliger Staatsanwalt, ähm, die die Position des Rechtsstaats vertreten hat. Und ich habe das immer verfolgt und ich fand, fand das immer überaus bereichern. Ich habe so ein Buch gelesen, das, das sehr lesenswert ist, Not und Gebot, was er relativ früh in der Pandemie geschrieben hat und der immer gesagt hat, ich habe die Bundesrepublik nicht wiedererkannt, ich habe meinen Staat nicht wiedererkannt, ich habe die Politik nicht wiedererkannt, die, die Gerichte haben versagt, das Verfassungsgericht hat versagt, da war diese Landsendung wirklich gut. Und Lauterbach, der das aus medizinischer Sicht ähm, nochmal dargestellt hat und seine Position zum Teil verteidigt hat, zum Teil auch nochmal erklärt hat, zum Teil, wie ich fand, auch sehr nachvollziehbar erklärt hat, zum Teil hätte er für meinen Geschmack aber auch ein bisschen selbstkritischer sein können und durchaus auch eingestehen können, dass er zum Teil auch, auch übers Ziel hinausgeschossen ist und zum Teil auch populistisch wurde im Glauben, dass er auf jeden Fall Recht hat. Da war er mir ein bisschen zu verteidigend, aber man konnte an diesen, beiden, an diesen beiden Kontrahenten, und das fand, fand ich so schön, sehen, dass man zum Teil auch einfach aus verschiedenen Welten argumentiert und Lauterbach argumentiert aus einer bestimmten Position heraus als Mediziner ähm, und als Epidemiologe der innerhalb dieser innerhalb dieser Gruppe wiederum eine bestimmte eine bestimmte man nannte sie Team Vorsicht, ähm, Gruppierung Vertrat. Die war legitim, aber er hat sich nie absolut gesetzt. Er hat auch immer andere Stimmen stark gemacht wie Hendrik Streeck oder andere, die wesentlich liberaler waren als er selbst. Und dann hast du auf der anderen Seite Prantl, der aber aus der juristischen Welt argumentiert und der, der aus der rechtsstaatlichen Sicht argumentiert und beide Argumente gelten lassen zu können ohne zu sagen, der, das ist aber der Lauterbach, der Vollidiot, der, der war immer ein Idiot, oder der Prantl, das ist einfach ein Spinner, das ist ein halber Corona-Leugner. Prantl war nie ein Corona-Leugner. Prantl hat das immer ernst genommen, dafür ist er viel zu schlau. Aber er hat aus der juristischen Welt argumentiert. Und das Schöne ist doch eigentlich, dass wir, von, dass wir davon lernen können, dass da Experten sitzen, der eine aus dieser, der andere aus der anderen, und sagen können, geil, vielleicht müssen wir auch gar keine Lösung finden. Vielleicht hat nicht der Recht oder der. Vielleicht gibt es Teile, wo man sagen muss, ja, da bin ich bei Prantl, da bin nicht bei den anderen, so wie es mir auch geht. Ich bin im Nachhinein in vielen Punkten bei Lauterbach. Ich bin aber auch bei, in vielen nicht mehr bei ihm. Und ich bin in vielen so, dass ich sage, nee, ich hätte mir auch mehr, ich glaube, im Nachhinein würde ich mir auch mehr Eigenverantwortung wünschen. Und es kotzt mich an, dass es bis heute Leute gibt, die twittern, wenn du den Leuten Eigenverantwortung gibst, dann gibt durch Durchdeutung, dann sterben Millionen. Wo ich dann immer denke, sag mal, was ist denn das für ein Menschenbild? Leute, die sich sonst als Grüne und Linke bezeichnen, haben kein Vertrauen, dass Menschen mit Eigenverantwortung auch umgehen können. So als liefen nur Deppen rum, die sich gegenseitig anhusten, sobald man ihnen nicht die Maske per Gesetz vorschreibt. Und ich möchte dieses Menschenbild nicht teilen. Und gleichzeitig... Gleichzeitig kotzt mich diese kubiki eigenverantwortungsdefinition an. Nämlich alles freimachen, alles freimachen. Wo ich denke, nee, du hast halt auch gar keine Ahnung. Du bist halt auch ein Schwätzer. Ich glaube, es gibt, es gibt eine Form von Eigenverantwortung, von Zutrauen an Menschen, dass sie dass sie Entscheidungen treffen wollen und können. Und dass sie nachdenken wollen und nicht sie zu Idioten zu erklären, wie es leider viele Linke tun. Aber auch nicht wie die FDP zu sagen, alles frei, alles frei, keine Einschränkungen, Sondern dazwischen, dazwischen irgendwo liegt die Wahrheit. Und mir fehlt das Zutrauen an Menschen, von denen ich immer noch im tiefsten Innern glaube, dass sie begabt sind und dass sie sich nicht schaden wollen. Und das ist für mich der Begriff von Eigenverantwortung und der hat mir gefehlt in der ganzen Debatte und zwar sowohl von Lauterbach als auch von denen, die immer geschrien haben, alles öffnen.
0: ja, <lacht> ja, 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 ja ähm. <lacht> Ja, ich will gar nicht in so eine Corona-Diskussion einsteigen, weil das ist alles gesagt. Aber die Frage ist eben das, worüber wir ja jetzt im Augenblick reden, wie arbeiten wir das auf? Was ist da passiert? Und ähm, erstmal zählen für mich die Fakten. Und man kann retrospektiv äh, doch sehr gut sagen, was war richtig, was war falsch. Und man muss aber dabei natürlich auch in Betracht ziehen dass man zu einer gewissen Zeit gar nicht wissen konnte, was genau. richtig und falsch ist. Genau. Da gebe ich dir sehr recht genau. Da gebe ich auch denen recht, die das in Schutz nehmen. Wir selbst haben das erfahren und wir haben es auch thematisiert, dass am Anfang 2020 das eine Krankheit war, die man nicht einschätzen konnte und der erste Lockdown erschien uns allen noch sehr sinnvoll. Ähm, es ging meiner Meinung nach erst dann los als diese gravierenden Eingriffe ins Grundgesetz passiert sind. Und man gemerkt hat, es gibt einen beträchtlichen Teil in der Bevölkerung, der damit nicht einverstanden ist. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann ist es polemisiert worden. Dann haben auch Politiker angefangen, diese vermeintliche Minderheit, die ja eine große Anzahl von Menschen war, zu stigmatisieren. Und sie in einen Topf zu schmeißen mit Rechtsradikalen, mit Querdenkern, mit komischen Ideologien. Und so zu tun, als wären das alle, alles Leute, die nicht solidarisch sind, die nicht loyal sind und die nicht, die nicht akzeptieren, dass in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft manchmal auch Vernunft äh, Entscheidungsgrundlage sein muss und nicht nur eine Emotion. Aber das war, das war ungerecht, weil es gab nicht nur eine Gruppe, die das gemacht hat, die homogen war, sondern es gab bis heute sind ungefähr 30 Millionen Menschen nicht geimpft, schätze ich jetzt mal. Es gab viele sehr unterschiedliche Gründe, dafür sich nicht impfen zu lassen und noch mehr unterschiedliche Gründe, mit den Maßnahmen nicht einverstanden zu sein und mindestens genauso viele Gründe zu hinterfragen, ob das, was die Politik in dem Moment gemacht hat, gerechtfertigt war und angemessen. Und diese Eingriffe ins Grundgesetz waren für mich eine Demarkationslinie, an der Dinge passiert sind, die heute auch irreversibel sind. Also da sind Gesetze geändert worden, die unsere Freiheit massiv einschränken. Und da sind Leute auch ähm, ausgegrenzt worden in einer Art und Weise, wie es in einer, in einer demokratischen Gesellschaft nicht sein darf. Und dass das passieren konnte, ohne dass die Politik sich selbst auch in Frage gestellt hat, und das ist das, was ich mir von Lauterbach am meisten gewünscht hätte, und sich vielleicht auch entschuldigt bei den Menschen, statt im Nachhinein zu rechtfertigen, warum sie es getan haben, das ist etwas, was mich sehr ärgert und weshalb ich dann selbst polemisch bin und sage, Lauterbach ist ein Besowski. Ja? Aber... Aber das ist bis zum heutigen Tage nicht passiert. Und das würde ich mir wünschen, dass also auch Leute, selbst Rosten, der ein sehr kluger Mann ist, sagt, ey, es tut mir leid. Wir haben Menschen Unrecht getan. Aber wir wussten auch nicht eine bessere Lösung. Es tut mir leid. Wir haben Kinder dazu gezwungen, eine Maske zu tragen, obwohl das nicht nötig war. Das tut mir im Herzen leid, weil das keine Absicht war, Menschen zu drangsalieren, sondern wir hatten nur die Absicht, Menschen zu schützen. Warum geht denen das nicht über die Lippen? Warum sitzen sie dann trotzdem da und streiten über richtig und falsch? Und ganz schlimm ist natürlich, wenn so jemand wie Lanz, ja, der für mich, ich kann ihn gar nicht mehr ernst nehmen, diesen Kasper, ja, in einer Sendung so spricht und dann so spricht und immer wieder auch selbst nicht die Eier hat, in einem 1 zu 1 Gespräch die Leute zur Rede zu stellen, sondern sich dann immer ein Tribunal von Gleichgesinnten <lacht> sucht und sagt, ich werfe das mal hier so in die Runde, zerfleisch ihn! <lacht> <lacht> Mach's doch selber! Ich glaube, das war der Moment. Das war der Moment, wo selbst dir Lauterbach Leid getan hat, oder? Ja, wo ich dachte, ey, du lädst den ein. Dann hab doch die rhetorische Fähigkeit und die Werf, dich in diesem Gespräch den Argumenten zu stellen und sie mit besseren Argumenten zu widerlegen. Ja, Aber nein, dann bemüht er den Prantl und den anderen Typ, ich weiß gar nicht, wie die alle und diese sehr ehrenwerte Frau, die da auch da war, um ihm irgendwie die Stange zu halten. Und es ist genau das gleiche Prinzip wie bei der Ulrike Gero-Sendung, wo Ulrike Giro alleine da saß und drei Gegner ihr gegenüber saß wo ich denke, ist, ist das nicht die Fortsetzung des Gesprächsniveaus, von dem ich eben gesprochen habe? Nämlich die Kategorisierung in richtig, falsch, für mich, gegen mich. Ist das ein Vorbild für einen demokratischen Diskurs, in dem man auch andere Meinungen zulässt und abwägt und vielleicht auch, egal ob es jetzt ein Gleichgewicht oder ein Ungleichgewicht gibt, erstmal ein Gespräch miteinander führt und nicht andere Leute niedertrampeln will, um der Quote oder der Gefälligkeit willen. Und jetzt lass mich das noch schnell ergänzen. Jetzt kommen wir, wie gesagt, ich will nicht in das Corona-Thema einsteigen. Da könnten wir lange drüber reden. Ja. Jetzt kommen wir zu dem, was mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gerade passiert. Sehr gerne.
1: So, das sehr gerne. Den ganzen
0: ja. Abend will ich schon darüber reden. Ich ja. habe nur große Angst, dass wir da uns zu sehr erhitzen und dann wieder irgendwelche Ausschnitte von uns missbraucht werden, um darzustellen, dass du ein Arschloch bist und ich noch ein viel Größeres. Lass sie machen. Aber jetzt haben wir uns, sind wir ein bisschen vorgeglüht. Der Fuffi ist weg, die Alte auch. Jetzt können wir loslegen. Ja. So. Egal, ja, egal wie ich denke, ja, der Umgang mit diesen Frauen im, im Internet war maßlos ungerecht, übertrieben, arrogant, aggressiv, so dass mir zum Teil die Spucke wegblieb. Allem voran Melnik, ja, der der ist für mich, der muss gesperrt werden auf allen Plattformen. Der Typ ist ein Hetzer, das gibt's überhaupt nicht, ja, der der postet auf einem wie du ihn auch interpretieren willst, ja, auf einen Friedensvorschlag, eine Karikatur, in der die äh, Frauen, die dort sprechen, als Schlampen bezeichnet. Kann so ein Typ Stellvertreter eines Landes sein, dessen Werte ich verteidigen soll? Kann so ein Typ hier in Deutschland gehört werden, ohne dass man sagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wir haben dir eine Heimat geboten, wir unterstützen dein Land im Krieg gegen Russland, wir liefern euch Waffen, obwohl es einen großen Diskurs in unserem Land gibt und die Gesellschaft gespalten ist, wir erklären uns solidarisch und in jedem zweiten Eintrag kommt, na ihr Deutschen, ihr macht dann hau doch ab dann schick doch deinen Sohn an die Front oder wen auch immer. Es ist wirklich, und das mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer war für mich echt der Gipfel, wo ich gedacht habe, ey, es hackt, Alter, es hackt. Die haben eine Friedensinitiative, die wollen eine Demo machen. Da kannst du diskutieren und sagen, nein, das bringt nichts, mit Putin kann man nicht reden, ist der Aggressor, können wir jetzt alle Stichworte rausholen und wiederholen. Aber es wenigstens ernst zu nehmen, statt es zu verunglimpfen, würde uns doch besser anstehen als dieser Proletenumgang. Mit dieser Sache über Melnik
1: mu muss man ja nicht reden. Der ist eine singuläre Figur. Da, genau, da bitte nicht dir...
0: Ukraine Krieg einsteigen. Da, wir sind da vielleicht anderer Meinung. Da gebe ich, ich dir recht. Ich ja, ne? Aber ich kann die
1: über Melniks Wortwahl brauchen wir nicht zu, zu diskutieren. Ich kann die ich kann die, die sagen wir mal die die Aggression, die Leute gegenüber dem empfinden, was Alice Schwarzer und Sarah Wagenknechter machen sehr gut nachvollziehen. Echt? In der Wortwahl auch? Nein, nein, nein. Ich übernehme keinerlei Wortwahl. Ich, ich kann verstehen, dass Leute darüber wütend sind ja, das über das, ich. über das, was sie machen. Und ich halte diese, um da mal inhaltlich einzusteigen, ich halte diese, dieses Manifest für Frieden für eine der für eine der verlogensten und niederträchtigsten Aktionen, die man in dem Zusammenhang machen kann. Und mein Respekt vor vor, und ich werde jetzt mal kurz innerlich, du darfst auch gerne auch darauf eingehen. Ja, haben, aber es geht
0: wieder in den Ukraine-Krieg, dann streiten wir uns. Ich halte es überhaupt nicht für verlogen und niederträchtig. Ja, das ist doch schön, da sind wir nicht alle mal. das ist doch gut. Dafür sind wir doch auch hier. Ich halte es für eine Sorge, die man sehr ernst nehmen muss. Das ist nicht der Punkt.
1: Das ist nicht der Punkt. Dass, man, dass wir alle für Frieden sind, ist, ist nicht die Frage.
0: Und dass man die Sorgen, die dahinter stehen, ernst nehmen muss, ist auch nicht die Frage. Doch, doch, das ist die Frage. Wir sind nicht alle für Frieden. Es gibt eine Schicht in unserer Gesellschaft, die ist für Krieg. Die möchte ich ob, kennenlernen. Ob direkt oder? Einfach. Also, ich bitte dich. Also, wer die Folgen seines Handelns nicht absehen kann, ja, oder sie verklärt dadurch, dass er sagt, noch mehr Waffen führen zu Frieden, oder die Bildzeitung, die schreibt, diese Panzer retten Leben, der ist ein Demagoge, wie er im Bilderbuch steht. Zufrieden führen nur Gespräche. Und es ist, es ist, und es ist unmenschlich. Und ich sage, das, ich betone das nochmal, weil ich auch Angst habe, dass Radio 1 mich sonst rausschmeißt. Ja, ich stehe nicht auf der Seite der Russen, aber es ist nein, nein. unmenschlich, so zu tun, als wäre ein russischer Toter weniger wert als ein ukrainischer. Das, das geht einfach nicht. Wir
1: haben schon oft darüber gesprochen, du weißt, dass ich überhaupt kein, kein Belizist bin, ich bin kein Freund der Waffenlieferung, ich bin auch kein Freund von Panzerlieferungen, das weißt du. Ja, das weiß ich. Ähm, das äh, sage ich immer wieder und trotzdem halte ich es in der aktuellen Situation leider für den wahrscheinlich einzigen Weg, um die Ukraine und zwar nur deshalb, in eine Position zu bringen, in der sie auf Augenhöhe verhandeln kann. Und das kann sie im Moment nicht. Sie hat keinen Grund, mit Putin zu verhandeln, weil sie nicht in der Stärke ist. Und die Stärke erreicht sie erst, wenn Putin wirklich einen Grund hat zu verhandeln, der nicht darin besteht, am Ende ein Erfolgserlebnis zu haben und einen Teil der Ukraine zu bekommen. Das ist der einzige Grund, warum ich dafür bin die Ukraine zu unterstützen.
0: Ja, aber leider, leider ist das unvollständig. Oh. Das stimmt aber nicht. Und das, sorry, das stimmt einfach nicht. Es gibt Möglichkeiten zu verhandeln. Und es gibt Möglichkeiten, auf die Forderungen derjenigen einzugehen, die an diesem Konflikt beteiligt sind. Und immer so zu tun, als würde Putin nicht verhandlungsbereit sein, ist schlicht und einfach nicht richtig. Wenn er verhandlungsbereit
1: wäre, würde er den Krieg beenden. Das wäre der, dann wäre er verhandlungsbereit. Dann würde er sagen, Leute, ich lasse
0: das bleiben. Äh, Ukraine ist Ukraine. Jetzt sind wir noch in der Diskussion drin. So. Aber jetzt fangen wir. Dann lass uns bitte nur eine Sache bedenken, ja, Und das ist das, was mich am meisten ärgert in dieser ganzen Diskussion. Ja, ich gebe dir recht, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, der ausweglos erscheint. Und die Fronten haben sich verhärtet. Ja, gebe ich dir recht. Aber davor gab es viele Möglichkeiten zu verhandeln. Und da war nicht Putin derjenige, der die Verhandlung ausgeschlagen hat. Sondern da waren auch viele andere daran beteiligt, die kein Interesse hatten, weil sie andere Interessen hatten. Nämlich die Ukraine auf ihre Seite zu ziehen und Waffen dorthin zu exportieren und sich indirekt als Konflikt Partei zum einen rauszuhalten aus diesem Konflikt, aber zum anderen diesen Konflikt auch weiter zu schüren. Und wenn man das nicht sieht, dann sieht man nicht, was die Ursachen dieses Krieges sind. Und wenn man die Ursachen dieses Krieges nicht sieht, kann man auch seine Folgen nicht bekämpfen. Das ist ganz einfach. Das ist mir, Nein, das, das geht mir in
1: eine Richtung, die ist mir zu irrational. Der Grund für diesen Krieg besteht darin, dass äh, Putin einzig und allein ein ethnisch-russisches gesäubertes Reich herstellen will. Das ist der Grund, warum er diesen Krieg führt. Er möchte definieren, wer oder was zu Russland gehört. Und schon in seiner perfiden Rede, dass die Ukrainer ein Brudervolk seien, hat er definiert, wer festlegt, wer wohin gehört. Was die Ukrainer sind und sein wollen, das legt nicht Putin fest, das legen die Ukrainer fest. In dieser demagogischen Rede hat er schon klar gemacht, warum es geht. Und ich glaube, wir müssen, ohne, dass wir, in, dass wir in Kategorien wie gut und böse denken und wer hat welche Interessen. Die, dass, es, dass es Waffenlieferungen gibt, dass davon die, die Waffenindustrie aufs Brutalste ähm, profitiert, keine Frage. Aber der Anlass, der, der, der Grund für diesen Krieg ist ein anderer und der liegt bei Putin, der liegt im Jahr 1991 im Zusammenbruch der UdSSR, im Zusammenbruch der Sowjetunion, was er selbst in Dresden als Außenposten, als, als KGB-Außenposten mitbekommen hat. Es geht um den Verlust und da sind wir in einem ganz zentralen Punkt und geht es wirklich darum, wenn, wenn wir einen neuen Punkt... Ich habe Lust drauf. Ich will ein Beispiel dafür geben, wie wir konstruktiv miteinander reden können. Genau. Wenn wir einen neuen Punkt aufmachen wollen, dann wäre es für mich dieser, den ich einmal versuche zu erklären. Und der versucht sich wirklich zu bewegen in einem Feld jenseits von Gut und Böse. Und so gut es geht in diesem Konflikt, um am Ende auch darauf zurückzukommen, warum ich Wagenknecht und Schwarzer so zutiefst ablehne, perfide und menschenverachtend finde mit ihrem Pseudomanifest für Frieden. So. Und zwar der, der, das, was ich sehe, ist, der, was Putin damals erlebt hat, das war sozusagen sein Point Zero, das war der Moment, wo er sah, da bricht was zusammen, eine, eine, eine Macht, die die Welt hätte auslöschen können. Er auf dem Dresdner Außenposten als KGB-Agent. Putin hat bis heute nicht verstanden, dass es Menschen gibt, die anders denken als er. Er denkt als Agent, er denkt als KGB-Agent, als Geheimdienstler in Kategorien von Verrat und Niederlage, von Sieg und von Nichtsieg. Er sieht nicht, dass Menschen auf die Straße gehen, um gegen ihn zu demonstrieren. Die erste Frage, wenn jemand etwas gegen ihn tut, ist Wer hat diese Leute geschickt? Der Typ ist verschwörungsideologe und zwar aus tiefstem inneren und zwar nicht im oberflächlichen sinn ja der ist halt der der glaubt an irgendwelche an bill gates nicht in dem sinn sondern er glaubt alles was passiert ist von irgendeiner stelle gelenkt das ist sein tiefes denken das ist seine denkstruktur ja, aber das ist das so interpretation und nein das ist alles, und was ich lass mich kurz sagen spekulativ was, was, nein das hat er ja selbst in seinen, seinen reden gesagt ja. so und wenn wir diesen, wenn wir diesen krieg verstehen wollen dann ist es sein Ansatz, dann ist es Putins Ansatz, ein, ein Russland wiederherzustellen. Er ist gef er ist gefangen in in Verschwörungsideologien vom Untergang Russlands. Er 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 glaubt in alten Reden an 500 Millionen Russen im Jahr 2020, 2030 sieht nur noch 180 Millionen. Es gibt natürlich gab es einen massiven einen massiven Bevölkerungsschwund gerade in den Jahren nach dem Zusammenbruch der der Sowjetunion in Russland. Das gab
0: es. Er ist verfolgt davon, dass ähm, die Aber warum Welt interpretierst du jetzt den Putin die ganze Zeit Weil die es Gedanken, wichtig ist, das zu verstehen. Du weißt gar nicht, ob es so ist. Nimm doch die Fakten. Ich nehme Fakten. Es sind keine Fakten. Das doch, ich nehme Fakten. Er, sprach von, er, er spricht von 500 Millionen Euro. Nee, Fakten sind, dass die Amerikaner 800 Militärbasen rund um Russland haben.
1: Das sind, darum geht es
0: nicht. Doch, darum Nein, geht es. das ist doch. das gleiche
1: verschwörungsideologische Denken. Es, Warte. Ist, am
0: Ende, es ist am Ende ein Stellvertreterkrieg der lass USA. Drop it, drop it. Nein, ich will sagen. Wait, wait, wait. Pass auf, lass uns noch mal ganz strukturiert anfangen. Russland hat offensichtlich Angst. Ja? Putin hat Angst. Ist diese Angst berechtigt? Nein. Warum? Nein, ist sie nicht. Warum? Warum ist sie nicht berechtigt? Warum? Wenn die Amerikaner 800 Militärbasen haben, wenn sie in Afghanistan, in der Ukraine, übrigens sieben Jahre vor Beginn dieses Krieges, ukrainische Offiziere und Soldaten ausbilden und ihnen amerikanische Orden verleihen, was in keiner Armee der Welt üblich ist, dass ein fremder General einem anderen General einen Orden verleiht. Haben die Amerikaner dann Interessen, vor denen die Russen Angst haben müssen? Ja oder nein?
1: Nein, Warum haben sie nicht. nicht? Warum sollen warum sollen die Amerikaner Interessen haben, vor denen die Russen angreifen? Haben, haben die Amerikaner keine haben? keinerlei Putin. Interessen? Putin ist derjenige, der die Ukraine zum Bauernopfer machen will. Die Ukraine ist das Land, an dem sich alles entzündet. Okay, Deine Theorie, dass Russland das
0: expansive es. Politik betreibt, hat Russland sich ist wahr, absolut. Nein. Russland ist gesagt, eine,
1: Ru Putins Russland ist eine imperiale Macht, der ist ausschließlich gesagt, um Größe will und Bedeutung und okay. die
0: baltischen Staaten angreifen. Bitte? An Polen. Du hast gesagt, als nächstes wird sich Putin Moldawien, Polen und die baltischen Staaten. Potenziell angreifen. hat er das Gemacht? Hat er bisher nicht gemacht. Der ist ja auch in der Ukraine scheiße
1: beschäftigt und kriegt nicht mal das auf die Reihe. Nein. Nein.
0: Das, ist, das ist ja aber das ist in dem Moment. Das ist ein Witz und das ist ein guter Witz. Nee, aber in, aber in dem Moment ist er ja wirklich. Darum aber, es geht nicht, dass du, er das gleichzeitig macht. macht. Du antwortest mir nicht ehrlich. Haben die Amerikaner bisher in der Weltgeschichte der letzten 100 Jahre keine geopolitischen Interessen gehabt?
1: Natürlich haben sie die
0: gehabt. Was bedeutet, das, man, was bedeutet das, wenn man Das ist aber das? das gleiche
1: Argument wie ja der, der Der Westen ist ja auch dekadent und verlogen. Natürlich ist er Nein, dekadent der und Westen verlogen ist
0: aber genauso imperialistisch wie Russland. Noch viel schlimmer. Der Westen, der Westen, der sogenannte Westen, geht seit Jahrzehnten über Menschenrechte hinweg, über sogenanntes Völkerrecht. Der Westen bombardiert Zivilbevölkerung in Ländern wie dem Irak, dem, äh, dem Iran, über übrigens Flugzeugträger, die vor dem Iran im Persischen Golf lagen, in Jugoslawien, ob dieser Konflikt jetzt gerechtfertigt war und Milosevic ein schlechter war, ja oder nein. Aber die Amerikaner verfolgen doch seit Jahrzehnten ihre eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste und sie okkupieren Länder. Und überlassen diese Länder dann sich selbst, wenn sie merken, dass es ihnen Schaden zufügt. Natürlich, und dann bombardieren sie richtig. sogar mit Drohnen. Natürlich. Ja, Obama, unser Friedensnobelpreisträger, hat Afghanistan mit Drohnen bombardiert. Alles gegeben. richtig. Nächstes Beispiel. Nächstes Beispiel. Aber das wenn wird es, es um Völkerrecht das geht, das Nein, aber du stellst Ziel. die Amerikaner ja so dar, als hätten sie keine geopolitischen Interessen. Natürlich haben sie als die, das, die, das nicht. Das ist doch die
1: Jetzt führen wir die alte Debatte. Ich habe versucht, einen neuen Punkt zu machen. Nein, aber erstmal müssen wir die Fakten sehen.
0: Die es Fakten Nein. sind, es sind 800 Militärbasen, die Russland umzingeln. Das das Und die alte,
1: Ukraine... Ja, das ist die alte Sarah-Wagenknecht-Argumentation. Nein, das ist keine die Argumentation, Amerika, Es ist ein, ein Stellvertreter-Krieg gegen Russland. Und das ist nicht der, darum geht es nicht. Nein, das ist kein Argumentation. Dir, was der Westen getan
0: hat, was du beschreibst, ist absolut richtig. Und was Na, du gemacht hast, du hast nur psychologisiert. Du hast nicht ein Argument dafür gebracht, dass die Russen, ich habe eben ganz deutlich gesagt, ich bin auch dagegen, dass die Russen in der Ukraine einmarschiert sind. Aber ich versuche, die Ursachen zu verstehen damit ich die Folgen bekämpfen kann. Und die Ursachen werden von den Leuten wissentlich nicht verstanden, weil sie ein Feindbild brauchen. Und das Feindbild ist mittlerweile so russophob, wie Putin das in seinen schlimmsten Reden ja, Aber du brauchst sagt. doch selber ein Feindbild. Du, du brauchst die USA als
1: Feindbild. Ja, du brauchst Moment, Moment, Feindbild. Moment, Moment, Moment. Moment. argumentierst
0: du so, wie du es tust. Moment, ich habe zwei Feindbilder, nicht eins. Du hast eins. Nein, ich habe gar keinen. Äh, doch. Das ist der Punkt. Doch. Ich? Nein, nein, nein.
1: Ich habe, ich ich habe kein Feindbild. Ich versuche, was du mir als Psychologisierung vorwirfst, ich versuche zu verstehen, warum Putin so agiert, wie Putin er agiert. sagt, warum er ich, nicht so agiert. Das ich, sagt er? Ich halte. Ich halte Putin. Ich krieg's auch so hin.
0: Hau ja einen auf die Fresse mit, der. Das muss du auf Englisch sagen. Komm, ich habe noch einen Fuffi in der Tasche. Also. Dieses Reingerotze. Ja. Ey, was soll dieses Reingerotze? die das, das mal lassen? Lass dich nicht irritieren, macht grad viel, ich hab viel Spaß. Doch, ich bin doch hier nicht Angestellter, dieser Pisser. Nein, halt die Fresse, interessiert keinen.
1: Mann, ey. Jetzt wird's nass. Entschuldigung, russische Invasion. Du hast schon zwei Feindbilder, kein drittes. Das Glas ist kaputt. Ich trinke da jetzt draus. Du musst 50 Euro dahin bezahlen. Jetzt los, zeig's. So, wir waren, beim, wir waren im Thema. Lass das war uns das wie Thema.
0: bei einer NDR-Talkshow, ne, mit der Axt.
1: Die Axt, du musst die Axt holen, sonst hat's Scheiße, nicht den, den Charme. Emotional. Lass uns beim Thema bleiben. Lass ja, uns nie ja, mit bitte, ja. So, pass auf. Ich versuche, ich versuche jenseits von Gut und Böse, ohne Feindbild zu verstehen, warum Putin so agiert, ja. wie er es tut. Ja. Und ich glaube, dass das, was wir hier erleben, ein Kampf um Identität ist. Und das ist das, was wir jeden Tag erleben. Und darum geht es. Und ich habe keine Lust aufzurechnen, die USA haben und die haben und die haben. Putin hat sich über viele Jahre erfolgreich inszeniert als jemand, der das Opfer sein wollte. Oh nein, 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 nein. Doch, es war eine ganz bewusste Inszenierung und das haben wir oft besprochen, indem er den Westen immer wieder ironisiert parodiert hat. Er hat ganz bewusst gesagt, hey, wenn, wenn die Amerikaner im Irak einmarschieren und dort Chaos hinterlassen, was sie getan haben, da stimme ich dir völlig zu, da können wir das gleiche auch in Syrien machen. Das war nichts anderes, als aus der Opferposition heraus das zu kopieren, was die USA gemacht haben, nur ironischer und okay. sich in die gleiche Position zu bringen. Nichts anderes war es. Was ich versuche und jetzt lass mich diesen Punkt einmal machen und dann kannst du mir Psychologisiererei vorstellen, aber ich glaube, wir müssen, wenn wir, versuchen, Klar, halt wo wenn wir ja. versuchen wollen, eine Position zu erreichen, die nicht in Freund, Feind denkt, dann müssen wir in anderen Kategorien denken und sein, es ist psychologische und es ist keine Unterstellung, sondern ausschließlich das, was Putin selbst gesagt hat. So, und um jetzt den entscheidenden so. Punkt zu machen, worum es mir geht, ist, Putins Ziel ist, eine Rehabilitierung dessen, was das russische Reich ist. Es geht ihm um Größenwahnsinn. Und das ist das Einzige, was ich daran kritisiere, dass er versucht, eine Form eine Form der Identität wiederherzustellen, von der er glaubt, dass es die richtige sei. Und es ist eine ethnisch, eine, eine, es ist eine ethnisch gesäuberte Realität. Und das, was er getan hat in den vergangenen Jahren, das, und da, jetzt kommt der Punkt, warum ich Wagenknecht und Schwarzer für die verlogensten halte, die es in dem ganzen Spiel gibt, zu behaupten, man sei für Frieden. Man sei, und gleichzeitig zu sagen, man sei für einen sofortigen Frieden, man müsse jetzt reden, man müsse eben sich mit Putin an einen Tisch setzen. Das ist eine, das ist eine Verhöhnung aller Opfer dieses Krieges in der Ukraine, ganz egal wie man zu welcher Seite steht. Es ist unmenschlich, es ist so barbarisch und an der Grenze dessen, was Putin selbst tut. Das, diese Friedensengel sind nichts anderes als das, was Putin tut. Und sie reden ihm das Wort, weil sie genau das in den vergangenen Jahren erstaunlich gesagt haben, was auch Putin gesagt hat. Nämlich Hass auf, auf, äh, auf Leute, die, die aus dem Ausland kommen. Wagenknecht hat seit Jahren gesagt, wir brauchen keine ausländischen Fachkräfte, wir brauchen Deutsche. Es ist die gleiche ethnische Säuberung, für die Sarah Wagenknecht an der Grenze zur AfD seit Jahren steht. Es, werden, es ist homophob, es ist transphob, was Alice Schwarzer macht, was, äh, was Sarah Wagenknecht macht und darin übrigens in Übereinstimmung mit dem, was Putin macht. Und ich glaube, es handelt sich hier um eine ganz gefährliche Identifikation mit dem Aggressor im Glauben, man sei im Grunde selbst jahrelang das Opfer gewesen in seinem Kampf und jetzt endlich hat man einen, mit dem man sich verbinden kann, weil der hat sich ja auch genauso bedroht gefühlt wie man sich selbst. Und deswegen wollen die nicht Frieden, sie behaupten es nur und dabei spielen sie Putins Spiel und das ist das Verlogene, was ich so verachte daran.
0: Ja, man, wenn man den Arsch im Warmen hat, kann man so reden. Dann kann man auch klatschen. Super, easy von hier so. Yeah. Easy. Du hast den Arsch auch im Warmen. Ja, aber ich sage, ich will keine Waffen in die Ukraine schicken. Also pass auf, pass auf. Wir rollen das mal anders auf, ja. Die niederträchtigsten und verlogensten und hinterhältigsten in dieser ganzen Geschichte sind die Deutschen. Ja, die Deutschen, die ihre Wiedervereinigung sich ergaunert haben weil sie Russland damals versprochen haben, dass es keine EU-Erweiterung geben wird. Was meinst du, was Länder, die im Warschauer Pakt waren, als allererstes wollen, wenn der Warschauer Pakt nicht mehr da ist? Die wollen in die EU und die wollen in die NATO. Das ist keine freiwillige Entscheidung, das ist ein Zwang aus Angst. Die wollen nie mehr wieder mit Russland irgendwas zu tun haben. Dass aber die EU der Ukraine 2014 die Versprechung gemacht hat und die Leute auf den Maidan getrieben hat, und die Leute da abgeschossen wurden von irgendwelchen Polizisten in mehreren orangenen und gelben und grünen Revolutionen, hat hier niemanden interessiert, der seinen Arsch im Warmen hatte. Da hat man die Leute verrecken lassen. Und da war auch nicht Putin da und irgendein Teufel, den man an die Wand malen musste, sondern da gab es nur Interessen, nämlich die EU-Erweiterung in Richtung Osten und die NATO-Erweiterung, damit die Vormachtstellung, die Machtstellung der USA erhalten bleibt. Und die einzige, der einzige Schlüssel dazu war, Russland so zu destabilisieren, dass Russland nie mehr wieder eine Chance haben würde, sich den Amerikanern oder wem auch immer in den Weg zu stellen. Und mit dieser Regionalmacht Russland, mit der man dann nicht gesprochen hat, hat man sich gründlich verscherzt. Diesen fruchtbaren Dialog, den es mit Putin gab, als er im Bundestag gesprochen hat, die Hand, die man ihm ausgestreckt hat, die er angenommen hat, weil er sogar auf Deutsch im Bundestag gesprochen hat, all das ist vergessen. All die Bemühungen, die Russland gemacht hat, um auf die Deutschen auch zuzugehen und eine europäische Einigung zu erzielen, die auf Augenhöhe ist mit Russland, all das ist vergessen. Und jetzt beschränkt man sich darauf, dass angeblich die Russen einen Überfall gemacht haben, der nicht geplant war und nicht provoziert war. Was ist denn im Donbass passiert? Wie viele Leute sind denn 2014 bis 2018, 19, 20 im Donbass gestorben und nicht, weil Russen dort interveniert haben, sondern weil Freischärler und Guerillas mit westlichen Waffen Russen umgebracht haben? Und dass man das nicht thematisiert und dass man nicht von Anfang an gesehen hat, dass das auf eine Eskalation zuläuft, die mit einem, und jetzt gebe ich dir recht, Psychopathen wie Putin, egoman, chauvinistisch, national verblendet, selbst Russland besessen, zu einem solchen katastrophalen Ergebnis führen würde. Das hätten alle Politiker im Westen wissen müssen. Und sie haben es, sie haben es wissentlich provoziert. Und das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, dass sie die Ukrainer damit ins offene Messer haben laufen lassen. Und sie tun es immer noch. Sie versprechen ihnen Panzer. Wo sind die Panzer? Sind sie da? Das wird ein Jahr Lieferzeit brauchen. Und dann kommen da zehn Panzer an, die keiner fahren kann, weil er keine Ausbildung hat. Wo sind die Waffen, die sie geschickt haben? Wo sind die Abwehrsysteme, die die Ukrainer brauchen? Ich habe es schon mal gesagt. Wenn die Deutschen die Ukraine unterstützen wollen, wenn die Europäer wirklich Interesse daran haben, dann muss die Ukraine sofort EU-Mitglied werden. Dann muss die Ukraine sofort in die NATO aufgenommen werden. Und dann müssen europäische und NATO-Truppen sich gegen Russland stellen. Und wenn das passiert... Und wenn das eine intellektuelle Mittelschicht in Kauf nimmt, dass das passiert, dann sind wir in den Arsch gefickt. Ja? Und, ich und, und da kannst du, da kannst du, sorry, ich bin jetzt genauso emotional wie du das auch warst. Ich versuche trotzdem nochmal zurückzukommen. Da können wir noch so viele Argumente aus der Sicherheit unseres Verstecks hervorbringen und Narrative wiederholen vom bösen Putin und dem gerechten Kampf der Ukrainer um unsere Werte. Das alles bringt nichts, weil am Ende zählt nur, wie viele Menschen sterben dort sinnlos, Tag für Tag. Und wir sind mittlerweile bei sechsstelligen Zahlen. Unschuldige Männer, egal welchen Pass sie haben, verlieren dort ihr Leben. Und ich habe schon mal gesagt. Ich will, dass das weder mit deutschen Waffen passiert, ich will nicht, dass es mit amerikanischen Waffen passiert, sondern ich will, dass eine europäische Friedensinitiative, gebildet von Frankreich, England, Deutschland, Italien, Spanien, der Türkei, allen Präsidenten, die es gibt, inklusive Israel und Amerika, dorthin fährt und an der Tür klopft, meinetwegen die Tür einschlägt. Und sagt, wir wollen Frieden. Was müssen wir tun, damit es Frieden gibt? Welche Bedingungen stellt ihr uns? Und nicht, wie Selenskyj sein Parlament dazu auffordert, Verhandlungen mit Russland kategorisch zu, unterbieten, zu verbieten. Das ist doch die Gegenseite. Die Ukrainer sind doch gerade diejenigen, die nicht mehr verhandeln wollen, weil sie die Ahnung haben, dass die Europäer so dumm sind, sie so lange mit Waffen zu füttern, bis sie selbst Kriegspartei werden. Und dann, Gnade uns Gott, ich sag es, du magst Sarah Wagenknecht nicht, ich bin auch kein Fan von ihr. Aber sie hat in manchen, manchen Dingen einfach recht. Wir haben mit diesem Krieg nur bedingt was zu tun. Wir können der Ukraine wieder Aufbauleistungen gewähren. Wir können Milliarden in dieses Land pumpen. Wir können den Ukrainern sagen, kommt nach Deutschland. Wir geben euch eine Fluchtmöglichkeit. Aber indem wir Waffen dorthin schicken, verlängern wir den Krieg. ist doch jetzt schon ein Jahr lang und es ist nichts passiert. Ist das nicht jedem klar, was passiert
1: ich... denn, was passiert denn, wenn wir nichts tun? Was ist denn die Alternative? Was passiert es denn ist dann?
0: Nicht, nichts tun, worüber was ich spreche. Es ist eine Friedensinitiative bedeutet. Eine Friedensinitiative,
1: du, kannst keine Friedens, du kannst keine Friedensinitiative, du kannst keine Friedensinitiative machen, wenn das Opfer, das überfallen jetzt wurde,
0: jetzt kein,
1: keinen Grund hat, darüber zu verhandeln. Es ist keine Basis. Das ist doch die Scheiße. Es ist keine Basis. worüber, worüber willst du denn verhandeln? Eine, wenn eine ein, Friedens wenn du, jetzt, nein, wenn, du jetzt einen Fried, wenn du jetzt anfängst, eine Friedensverhandlung äh, zu, zu beginnen, was, was willst du der Ukraine denn bieten? Was willst du ihr gibt bieten? Es, gibt es was willst du denn machen? Welchen, welches Interesse hat denn Ukraine ein Land, das angegriffen wurde an Friedensverhandlungen. Welche denn bitte? Was sollen Sie sagen? Ja, komm, hier nimm mal einen Teil der Ostukraine, alles gut, dann ist Frieden. Ja, komm, ja, es ist, ist und dann, nein. nein, das ist nicht die Basis. Wir haben keine Basis für Friedensverhandlungen. Wenn überhaupt, und das weiß jeder, der sich mit Politik beschäftigt hat, wenn ein, wenn eine, ein Friedens, eine Friedensverhandlung erfolgreich sein soll und wenn ein Friedenskompromiss und ein Friedensvertrag tragfähig sein soll, was schon in schwierigeren Situationen nicht der Fall war. Wenn das tragfähig sein soll, dann müssen beide Seiten ein Interesse daran haben, dass sie sich gewertschätzt fühlen. Und die Ukraine hat kein Interesse, sich gewertschätzt so, zu fühlen, weil, weil sie überfallen wurde von Putin. Wo soll da, da die Grundlage Denkfehler. für Friedensverhandlungen sein? Ein so sehr Denkfehler. ich dafür bin. Und deswegen ist es, was du sagst, einfach illusorisch. Das nein, nein, nein. klingt schön. Nein, das ja, stimmt. wir fahren da alle hin, wir wollen alle Frieden. Ja, wo ist denn die Grundlage? Nein. Ich möchte auch Frieden, da sofort. Und ich möchte die Ukraine nicht verteidigen. Das war ein korruptes Land, ähm, dass das eine, eine Scheißrolle gespielt hat vorher. Ich bin kein, keiner, der hier sitzt und die Ukraine verteidigt. Aber sie sind die fucking Angegriffenen. Sie sind die Angegriffenen, die so lange unterstützt werden müssen, bis sie in einer Position sind, in der es Friedensverhandlungen geben kann. Oh, Jede erwähnt, Friedensverhandlung jetzt ist nichts anderes als eine Bestätigung von Putins Politik. Wenn man den dekadenten Westen nur lange genug mit Krieg erpresst, dann machen die Idioten, okay, was sie okay, wollen, ich was ich sagen. will. Dann fahren sie nämlich dahin und am Ende kriege ich, was ich will will, nämlich einen Teil der Ukraine, weil ich gesagt habe, die Ukraine gehört zu okay, Russland. Das ist das Ergebnis. Frage. Und deswegen können wir es nicht machen. So ich habe eine ich Frage.
0: Der, äh, erstmal, es ist nicht nur ein korruptes Land, sondern es ist auch ein Land, in dem es extrem viele Nazis gibt. Ja? Und nicht nur gibt, sondern auch gab. Wir müssen die Bandera-Geschichte nicht aufrollen. Da sind wirklich auch... Äh, eine Menge Juden ermordet worden, von denen heute gar keiner mehr spricht, wenn es um die Verteidigung unserer Werte geht, wo wir ja schon eine historische Verantwortung haben, zu sagen, mit denen machen wir keine gemeinsame Sache, sondern wir halten uns möglichst neutral beziehungsweise raus. Andere Frage, um die Interessen des Westens nochmal deutlich zu machen. Wenn Minderheiten in einem Land leben ja, und unterdrückt werden, dann ist der Westen der Erste, der dieses Land anklagt und sagt, zum Beispiel wie in der Türkei, ihr unterdrückt die Rechte der Kurden, ihr unterdrückt die Rechte der Armenier. Weißt du übrigens, dass die Ukraine nicht ein Nationalstaat ist, in dem nur eine Völkergruppe lebt? Weißt du, dass da ganz viele Russen auch leben, 40 Prozent? Oder lass es 30% Prozent sein? Was ist mit deren Rechten? Sind die geachtet worden in der Zeit, als die Überfälle waren, von denen ich gesprochen habe? Und warum gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, dann lass uns doch eine Volksabstimmung machen unter der Aufsicht der UN. Und nicht fingiert von Putin, was ein, was ein Skandal war. Sondern die UN beaufsichtigt diese Volksabstimmung. Und wir respektieren dieses Ergebnis. Das war in anderen Ländern übrigens auch so. Im Saarland war das genauso. Im Elsass war das genauso. Es ist möglich, sowas zu machen, ohne diesem Narrativ zu erliegen. Da hat jemand ein Land überfallen. Und wenn wir dem jetzt geben, was er will, dann tut er auch, was er will, in anderen Fällen. Nein, das ist nicht so. Es gibt hier eine Verhandlungsmasse. Es gibt die Frage, darf die Ukraine Mitglied der NATO werden? Wer entscheidet darüber? Kann der UN-Sicherheitsrat da nicht mitbestimmen? Gut, da hat Russland eine Vetostimme. Aber das ist nun mal im UN-Sicherheitsrat so. Das war übrigens auch so, als die Amerikaner den Irak bombardiert haben und sie mit ihrer Vetostimme vieles blockiert haben. Kann man nicht andere Dinge, zum Beispiel, was zu den Gesprächen gehört, wie der EU-Beitritt, die Wiederaufbauprogramme etc. Und zumindest, erstmal aufhören, Waffen zu liefern. Ja, Zumindest erstmal aufhören zu sagen, wir müssen noch mehr Waffen da reinpumpen mit der Illusion, dass der Krieg dann beendet würde. Entweder, ich sag's noch mal, dann gib ihnen richtige Waffen und so viele, dass sie sich wirklich verteidigen können oder sag, unsere Grundsätze verbieten uns daran teilzunehmen. Deswegen können wir euch leider nicht mehr helfen, als dass wir sagen, flüchtet zu uns und wir geben euch Geld, dieses Land wieder aufzubauen und wir verhandeln mit Putin, aber wir geben euch keine Waffen. Das ist das was ich meine. Nein,
1: das, und da muss ich nein, das ist, es geht eben nicht um schwarz weiß. Der Weg liegt dazwischen und da muss man wirklich sagen, da bin ich Olaf Scholz dankbar, dass oh, er oh. dass er sehr Diese reflektiert, Frusten. sehr reflektiert. Und so, du weißt, wie, wie wenig ich von ihm halte. Das Einzige, Aber dass er, er bei diesen Waffenfragen an. sehr reflektiert und bedacht ans Werk geht. Er ist es doch komplett ist in die Falle gelaufen. Es ist ein die Polen haben gesagt, liefern jetzt die Es ist ein Graubereich. Du kannst nicht sagen, wir liefern alles oder wir liefern nichts. Die haben gesagt, die Polen darum haben geht der Lieferung der deutschen Panzer darum, zugestimmt, um selber, selber keine darum, zu liefern. Du, das, Es geht darum, dass man ein angegriffenes Land nicht verrecken lassen kann. Und wenn du sie nicht unterstützt, dann musst du so ehrlich sein, wie es Sarah Wagenknecht und alle. Schwarzer sein sollten, nämlich zu sagen: Wir sind der Auffassung, ihr solltet euch nicht mehr wehren. Und wir unterstützen du jetzt euch erst, nicht. dass man angegriffenes wir, Land unterstützen muss. Wir machen nichts, verreckt wie ihr wollt. Das ist die ehrlich, da, deine ehrliche Argumentation wäre: Ukrainer, ihr seid uns scheißegal, ihr seid überfallen worden, wir müssen Friedensverhandlungen haben, es ist uns scheißegal, was mit euch passiert, aber wir sind der Auffassung, da ist einer in eurem Land, der hat da nichts verloren, aber ihr solltet bitte kapitulieren, verreckt in Ruhe,
0: egal was mit euch passiert. Das wäre der das ehrliche Satz. Nee, 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 nee. Ihr seid uns scheißegal. Das, das wäre was der sie Satz. Das ist zynisch. Den das müsstest sag du nicht sagen. Den den sie sollen verrecken. Das ist zynisch. Das ist, das hoch ist doch der Satz. Das, nein, ist doch das ist doch Kapitulation. Das ist nicht gesagt. Das ist doch das, was Wagenknecht und was
1: diese ganze Fraktion will. Ach, das sind sie wollen Kapitulation. Das sind sie wollen, dass sie aufgeben. Beispiele
0: auch mit hätten sich die Juden damals ergeben sollen, wäre es dann besser gelaufen. Das ist so hergestellt alles. Wir haben komplett andere situation wir haben eine komplett andere Nö, wir Geschichte. haben einen Agre
1: wir haben einen imperialen aggressor
0: bei dem Apismen. Ja, aber wir haben auch Atombomben. Wir haben auch 6000 Atombomben auf russischer Seite und wir haben einen Typen an der Macht, der bereit ist, diese ja, einzusetzen. Das ist ja der,
1: der letzte Populismus. Ja, dann kommt, dann kommt er mit der Atombombe. Ja. So, und der Motto, An Atombombe Das Problem ist nur, so, wenn er damit kommt, dass du wir das nicht irrst, haben wir keine Zeit mehr, das festzustellen. Ja. Das ist der Punkt. Dann, dann, seid, dann seid ihr ehrlich und sagt: So, Ukrainer, ja. Pech gehabt. Nein, ich gebe es zu. Gebt einfach ja, auf. Ich gebe es zu. Geb's zu. Ja. Ich, nee,
0: geb's zu. Lass, werdet ein Teil von Russland.
1: Ja. Werdet ein Anteil von ja, ist, ist. und egal. tut vor allem, tut nicht wie Sarah Wagenknecht so, als hättet ihr Angst. Ihr habt nämlich keine Angst. Ihr habt überhaupt keine Angst. Ich habe Angst.
0: Nein, hast du nicht. Ich, oh, das kannst du mir doch nicht absprechen. Nein, du, du argumentierst nicht aus Angst. Ich habe Angst vor einem Atomkrieg. Und wir waren selten so nah an einem Atomkrieg wie darum jetzt. Darum geht es im Moment überhaupt nicht Och, mehr. Och, darum nein. geht
1: es. Nein, darum, darum geht, geht es im Moment überhaupt nicht mehr. Ja, das es ist geht darum, ganz, Das ist ganz, ganz Dummheit wir, leider. Nein, wie unterstützen wir die Ukraine so, dass sie sich wehren kann und dass sie in eine Verhandlungsposition kommt, okay. in der sie verhandeln kann. So, und die eine sogar. Verhandlungsposition ist, in der sie am Ende ein Interesse hat, einen Kompromiss zu herbeizuführen. Okay. Dahin müssen wir kommen. Panzer reichen nichts nicht. Anderem. Und Panzer dann reichen sofort
0: Friedensfahren. Panzer reichen nicht. Kampfflugzeuge reichen nicht. U-Boote. Hoffe nein. Ich hoffe, nein. Ich hoffe nein. Was ist, wenn es nicht reicht? Was ist dann? Gib mir eine Antwort. Was ist, wenn es nicht reicht? Dann werden wir sehen, was wir tun. Wow, werden, da habe ich Bock drauf. Ich werde nicht über die
1: Zukunft reden. Ich sage nicht, was richtig ist und was nicht. Ich gucke mir an, was passiert, und, und bewerte, das, was
0: passiert, ist im Nachhinein. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand gegenübersteht, ja, der mir einen auf die Fresse hauen will, dann äh, haue ich dem nicht zurück einen auf die Fresse. Dann sage ich, ey, äh, lass mich in Ruhe oder was auch immer. Ich flüchte dann. Und ich habe wirklich Angst. Und es mag feige sein. Es mag äh, nicht im Interesse der Ukrainer sein. Whatever. Ich sehe nicht die Aufgabe der Deutschen darin, dort jetzt einzusteigen mit in diesen Krieg und immer weiter in der Spirale zu drehen. Sondern ich sehe in der Aufgabe der gesamten Menschheit, jetzt das Ding mal runterzufahren und wenn von Polemik zu
1: befreien. Wenn ich sehe, um dein Beispiel zu Ende zu führen, wenn ich sehe, wie einer einen anderen angreift und diesen angreift und nieder- und niederprügelt... Hast du das bei allen anderen Konflikten auch gesagt? Dann, wenn... Dann, und dann unterstütze ich den so, dass er nicht noch mehr Opfer wird, als er ja, schon und ist, das ist und sage nicht, ach ja, dann muss er leider, ist blöd gelaufen, ist leider blöd. leider Krankenhaus, leider blöd gelaufen, leider zu kurzes Röckchen angezogen, leider überfallen worden, blöd ja, gelaufen, on, dann on, blöd on. gelaufen. Ist, nein, muss man leider. Nein, nein,
0: bitte nein. Das, ja, das, das, das sagst du doch das gerade, dann flüchte ich, ja, dann, ja, dann sollen würdig. sie flüchten,
1: dann sollen sie alle sterben.
0: Das ist deiner nicht würdig, aber bitte, noch mal jetzt die andere Frage. Ist es nicht dann bis ins Tiefste verlogen, bis ins Mark verlogen, dass man jetzt so tut, als wäre das der moralische Wert, an dem wir uns orientieren, während wir jahrzehntelang all das ignoriert haben? Leute sind in Kriegen verreckt, ohne dass wir was davon mitbekommen haben. Und da sagst du... Da saßt du nicht hier und hast das gesagt. Bitte, warte, lass, lass mich das nein, zu Ende. Nein, ich will das, das habe ich sagen. die ganze... Das muss doch so sein. Entweder es gibt ein grundsätzliches Bekenntnis zu Frieden, dann muss das aber für alle gelten. Ja, und nicht nur für einen und für einen Konflikt, in dem man sagt, ja, den suche ich mir jetzt mal raus, weil die Ukraine, das ist ja christlich und das ist uns irgendwie nah, ist ja auch nicht weit weg, sondern dann gilt das auch für den Sudan, dann gilt das für den Irak, dann gilt das für Libyen, für Afghanistan und sonst irgendwelche Konflikte auf der Welt. Das ist mir zu einfach. Und den Arsch hier im Warmen zu haben und zu sagen, ja, wir engagieren uns jetzt für die Ukraine, bla bla bla. Und alles andere zu ignorieren und sogar noch weiter zu gehen und zu sagen, ja, da kommen hier Flüchtlinge hin, die unsere Werte nicht akzeptieren. Und andere Flüchtlinge, die kommen hier hin, ja, bei denen ist das egal. Das ist ungerecht. Das schreit bis zum Himmel, diese Ungerechtigkeit. Und ich ertrage das nicht. Und Sarah Wagentecht und Ali Schwarzer so zu diskreditieren wegen einer Idee, die dir gefallen mag oder nicht, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Es steckt das, das, Denken, dahinter, dahinter, ich, es steckt das Denken dahinter, dass ich Denken dahinter, dass ich finde find das trotzdem, ist dass man respektvoll mit denen umgehen muss. Sarah Wagenknecht ist nicht so, wie du sie darstellst. Sie mag eine Populistin sein. Aber ey, ganz ehrlich, mir ist lieber Sarah Wagenknecht, sagt das, als die Wichser von der AfD. Und die haben die Leider ist Ruhe. Sarah
1: Wagenknecht sehr nah nee, an der AfD. Sie, sehr nah. sie distanziert sich von der AfD. Ja, ja. Und Jetzt. warum ist das denn... Ey, ich Jetzt hab plötzlich distanziert Moment. sie sich. Ansonsten hat sie sie hat seit Jahren das Narrativ der AfD bedient. Übrigens wie Alice Schwarzer auch. Wenn ich ein Identitätsproblem habe, wenn ich ein Problem mit mir selber habe, wenn ich mit der Welt nicht mehr klarkomme, wie Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, weil sie sich verändert und weil ich alles alles Amorphe und alles Fließende zerstören will, genau wie Putin, dann gehe ich zum Therapeuten und mache keine Manifeste und zette genau wie Putin
0: keine Kriege an. Und dann löse ich ein Problem, aber nicht so. Also, wir haben das selber gesagt, dass die AfD... Also erstmal ist die AfD eine Lügnerpartei. Ja, die machen, was sie wollen. Und wenn sie merken, dass es ihnen Stimmen bringt, sind sie heute für Krieg und morgen gegen Krieg. Und wir haben selbst gesagt, dieser Elfmeter, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Wir haben uns darüber gewundert, dass die AfD nicht schon bei Corona diesen populistischen Weg gegangen ist. Und jetzt hat sie ihn leider entdeckt. Und man muss sagen, es ist durchschaubar. Die AfD ist keine Friedenspartei, die AfD ist auch keine Widerstandspartei gegen Corona, sondern die AfD ist eine Partei, die auf Macht aus ist. Und sie wird diese Macht missbrauchen. Und zwar ziemlich bald schon, wenn sie 30 Prozent bekommt und die anderen Parteien, die es verschlafen haben, ihr Widerstand zu leisten, merken werden, dass sie einen großen Teil der Bevölkerung von einem Diskurs ausgeschlossen haben, in dem die Bevölkerung nicht ihrer Meinung war. Ja, das wird passieren und das räumt die AfD gerade ab. Der Unterschied zur Linkspartei ist immer noch, dass die Linkspartei aus einem pazifistischen Umfeld kommt, so schlimm dieser Begriff auch behaftet ist mittlerweile, dass die Linkspartei eine andere Tradition hat und es kann Deckungsgleichheiten. Ich habe auch kein Problem damit, dass manche Dinge, die ich sage, von der AfD genauso gesagt werden. Besser ich sage sie als die AfD, weil meine Absicht ist klar und gut, deren Absicht ist scheiße. Ja und deswegen habe ich damit gar kein Problem und deswegen würde ich auch Sarah Wagenknecht niemals in einen Topf mit denen schmeißen das ist eine Frau, die aus einer durch und durch antifaschistischen Erziehung kommt das ist ein Schlag in ihr Gesicht nein, so es ist zu es nicht. nein. nein.
1: sie bietet seit Jahren dieses Narrativ an und zwar wörtlich zum Teil wortgleich wie die AfD nicht und sie dieses, möchte es ja. auch, das wollte sie schon mit ihrer Bewegung aufstehen, sie ist auch nicht die Linke sie ist nicht die Linkspartei, sie ist Sarah Wagenknecht und sie arbeitet seit Jahren auf eigenes Konto und du meinst und sie, ist die, sie zahlt seit Jahren auf genau dieses Konto ein Sie hat Geflüchtete, gegen, äh, Geflüchtete aus dem Ausland gegen arme Deutsche, die kein Geld haben, ganz gezielt rhetorisch ausgespielt. Wenn die kommen, dann geht's auf Kosten unserer Armen. Das war ein ganz klar rechtsnationales Narrativ, das sie bewusst bespielt hat. Alice Schwarzer seit der Kölner Silvesternacht genauso. Das sind beides Personen, die ganz bewusst die Querfrontnummer spielen. Das sind keine Linken. Das sind Linke, die den Begriff des Linken pervertieren, um rechtsanschlussfähig und zu Grüne, sein. Ali, Sa Sarah Wagenknecht Grüne? wollte ganz bewusst Wähler von der AfD zurückholen. Das ist ein Satz, den wir beide bei Friedrich Merz verurteilen. Ja, der will Wähler von der AfD zurückholen, der ist halt selber AfD. Und genau das gleiche machen Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer okay. seit Jahren. Und ich habe keine Lust es ihnen durchgehen zu lassen, weil sie sich mit früheren äh, Meriten ähm, schmücken und so tun, als seien sie ja eigentlich Linke. Das ist noch viel gefährlicher, weil es eine neue Querfrontbewegung bedeutet. Also da
0: müssen wir dann echt über links und rechts sprechen. Äh, das ist ein langes Thema und da kann ich dir auch nur von mir aus sagen, ich habe auch da keine Berührungsängste mehr. Ich überlasse auch Friedrich Merz nicht mehr über Paschas zu sprechen und fehlgeleitete Integration, sondern ich kann als Teil dieser marginalisierten Minderheit sagen Ja, ein Teil dessen, was die CDU gerade sagt, stimmt. Ja, Die Leute, die in Berlin geknallt haben, waren größtenteils migrantischer Herkunft. Und das sind Kinder, die aus sehr paternalistischen Familien kommen, in denen es keine Autorität gibt, die ihnen sagt, Ey, du lässt das jetzt. Und die machen hier Halligalli, weil sie wissen, die Polizei ist überfordert. Das sind irgendwelche Leute, die bei Demos gegen Corona den Leuten mit dem Schlagstoff auf die Birne hauen und Wasserwerfer auf die Leute richten. Aber dann, wenn geknallt wird, Silvester sagen, Ja, da können wir nichts machen, da haben wir Angst um unser Leben. Und das sind einige Dinge auch richtig. Ich habe überhaupt kein Problem mit Berührungsängsten zur AfD. Wie gesagt, die AfD missbraucht diese Argumentation, weil sie durch und durch ausländerfeindlich und xenophob ist. Aber ich mache das, wenn ich es sage, weil ich glaube, dass auch ein interner Dialog zwischen den hier lebenden Migranten erforderlich ist, um den Leuten, die gegen sie sind, nicht die Argumente zu schenken. Und das passiert nicht. Und wenn eine Linkspartei das macht, dann ist es genauso gerechtfertigt, wie wenn ich das mache. Für mich ist sie dann noch lange keine Rechte. Und wenn du ihre Geschichte kennst und du hast ihr Buch gelesen, hast gesagt, das hat dir sogar sehr gut gefallen, zu großen Teilen. Nein nein
1: nein 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 das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt Nein, nee, nee, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, es gibt einen, einen Teil in diesem Buch, eine Milieubeschreibung eines linken Milieus, eines linken Prenzlauer Bergmilieus, dass sie ausgesprochen gut charakterisiert, sprachlich sehr fein trifft und gut analysiert. Ja, die gibt es. Brillant. Ich habe nie geleugnet, dass Sarah Wagenknecht hochintelligent ist, eine brillante Analytikerin ist, aber sie zieht gefährliche Schlüsse daraus, die auf die andere Seite einzahlen. Ich sage nicht, sie ist eine Rechte, aber sie nimmt es in Kauf. Und sie spielt das Spiel der AfD mit. Sie spielt es nur elegant, weil sie zu schlau ist für den Idiotenverein. Das ist der einzige Unterschied. Also das macht sie noch gefährlicher. Ich
0: glaube, am Ende müssen wir überlegen, und wir haben jetzt ein gutes Beispiel dafür gegeben, wie wir rauskommen aus dieser Mühle. Und ich glaube, der einzige Weg rauszukommen, ist zu versuchen, und jetzt kommt ein großer Bogen, nüchtern zu bleiben. Ja. Und? und? und ja, und vor allen Dingen, sich nicht anstecken zu lassen. Also ich... ich Teile wirklich auch Dinge, die du sagst. Ich sehe auch den populistischen Anteil in der Strategie Sarah Wagenknechts, weil sie eine Machtpolitikerin äh, ist. Sie will auch die Partei unterwandern. Und das tut sie sehr bewusst. Und sie macht es gezielt, indem sie Argumente der Rechten bedient. Da gebe ich dir recht. Aber ich würde den Teufel tun, zu sagen, sie ist eine Rechte. Und ich Hab ich auch ja nicht gesagt. Und ich würde den Teufel tun, zu sagen, ihre Friedensinitiative ist geheuchelt, gelogen, perfide, hinterhältig. Sondern ich glaube, wir brauchen jetzt eine Friedensinitiative. Ob sie das macht, ob du das machst oder ob ich das mache, spielt für mich keine Rolle. Hauptsache, wir machen das. Das ist für mich das Wichtigste.
1: Ich bin auch dafür, es zu machen, dann, wenn es für die Ukraine als angegriffenes Land eine Perspektive gibt, die einen gleichberechtigten Abschluss von Friedensverhandlungen ermöglicht. Und, letzter Satz, wenn unsere Freundin im ersten Teil gedacht hätte, dass wir so viel Kabarett im zweiten machen, sie wäre geblieben. <lacht> danke für das Gespräch. Danke dir, es war wunderbar. Ja. Danke dir. Ja, danke. So, oh, das war's, oder? Ja, so. das war, lieber. es, lieber. war wunderbar. Ja. Cool. Super. Schön. Vielen Dank. Dank. Schönen Florian Schröder. Ja, das im Mundschuh. Dankeschön. Tschüss. Und das nächste Mal wieder mehr Kabarett. Ja, 15. Mai sind wir wieder da. Danke euch. 15. Mai wieder hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ciao.